0: auf ein Bier meine sehr geschätzten Damen und Herren und äh, heute mit einer bunten Mischung wir haben uns überlegt wir gucken mal rum was uns so an Newsmeldungen ins Auge springt die eventuell interessant wären für eine kleine Diskussion also mehrere kleine schnuckelige Themen mal gesammelt welche Themen das sind, verraten wir noch. Aber zuerst sage ich guten Morgen, Jochen, denn wir zeichnen auf um
1: 9.30 Uhr. Das heißt, es ist eine Kaffeefolge. Guten Morgen, André. Ich habe übrigens das Gefühl, dass wir in letzter Zeit zu viele Kaffeefolgen am Start haben. Aber das liegt ja lediglich daran. Also es ist ja meine Schuld. Insofern, dass ich derzeit beruflich relativ viel unterwegs bin. Und äh, nach dem nächsten Trip äh, dürfte sich das äh, erstmal wieder für ein, zwei Monate in der Häufigkeit erledigt haben. Und dann können wir auch wieder Bier trinken.
0: Ja. ja, wobei es ja in, in diesem Falle nicht ganz allein deine Schuld ist, weil ich habe unseren Samstagstermin ja sausen lassen müssen, weil ich meine ehemalige Wohnung, ich bin ja jetzt quasi aus meiner alten Wohnung ausgezogen, da ich mir ja als zukünftiger Brückenpenner so eine Wohnung in München nicht mehr leisten kann. Ja, und äh, das, das hat länger gedauert als gedacht. Das hat auch dazu geführt, dass ich gestern, äh, normal schalte ich ja immer die Folgen nachts um zwölf schon live und jetzt habe ich gestern tatsächlich irgendwann um elf Uhr einfach eingeschlafen und habe es dann halt äh, heute Morgen erst geschafft, das Ding online
1: zu stellen. Wegen dir also musste ich jetzt einen ganzen Samstag ohne Bier auskommen. Äh, ja. Ja, mhm. ja. Ja, schlimm ist das. Ja. Schlimm, schlimm. Nein, ähm, genau. Also wegen mir, weil ich muss heute noch auf einen äh, äh, Geburtstag und bin dann nächste Woche nicht da, müssen wir also jetzt morgens aufzeichnen und wegen dir kommt man nicht. Also sind wir beide irgendwie dran schuld. Ja, ja, wir ja. teilen uns das so ein bisschen. Ja.
0: Was haben wir denn für einen schönen Kaffee, Herr
1: Gebauer? Ähm, äh, ich glaube, es ist Dallmeier. Hm, ja.
0: Also ich, äh, um dich wach zu schocken, ja, habe ich mir oh, heute wieder oh, was ganz Besonderes. Oh ja. shit, oh. Ja, ich hab, Kannst
1: du es nicht für dich behalten? Nein,
0: natürlich nicht. Ich habe <lacht> ja, ne, hab mir neulich bei Chibo, ja, neulich stand ich bei Chibo, ja, mhm. wir waren eigentlich da, um, äh, glaube ich, Platzdeckchen zu kaufen oder sowas. Und äh, dann habe ich da äh, Kaffee hinten gesehen, den kann man sich da ja frisch malen lassen. So und jetzt mhm. hast äh, du mir, glaube ich, neulich den Floh ins Ohr gesetzt, dass so frisch gemahlener Kaffee ja was ganz tolles sei. Mhm. So, habe ich mir gedacht so, alles klar, ja, jetzt holst du dir mal frisch gemahlenen Kaffee, jetzt gönnst du dir mal. So, und dann habe ich da ich, ich glaube irgendeine irgendwas mit Perl, Perl bla. Jedenfalls habe ich mir den Kaffee mitgenommen, habe ihn gekocht, habe festgestellt, schmeckt wie jeder andere Scheißkaffee. <lacht> ja, aber den trinke ich jetzt gemischt mit, und jetzt kommt <lacht> Müllermilch, weiße Schokolade, Pistazie. <lacht> 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 mm. Oh, mm. köstlich. <lacht> das ist echt unfassbar. <lacht> ja. Was du
1: in <lacht> gegen alle Naturgesetze verstoßen. Also, da, da bin ich wirklich sprachlos. Ja, das passiert. Also, nicht da, da hilft, da hilft auch wirklich keine Beschimpfung, weil die Realität macht das schon besser als ich. Du nicht sowas trinken. <lacht> ja, ja. Das ist einfach nur grandios. Das ist, komm, komm, fangen wir mit dem Thema an. Ja, wir äh, fangen ja. Wir an. Oder
0: mit der ersten Newsmeldung. Genau. Also, äh, Newsmeldung slash Neuigkeiten. Drei Stück haben wir quasi uns rausgepickt zur Auswahl. Ja, Einmal das Gehbauersche Heimspiel. Es wurde ja Civilization 6 angekündigt und die Menschen da draußen haben insbesondere reagiert auf den veränderten Grafikstil. Das ist jetzt mhm. ein bisschen bunter geworden, etwas comichafter, vielleicht so ein bisschen in Richtung Civilization Revolution. Darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Gerade du als alter Civ-Fan hast ja bestimmt eine Meinung dazu, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Meldung Nummer zwei, Schon ein bisschen älter hatte ich mit dem Herrn Stange auch auf der GameStar in einem Video schon mal thematisiert, soll uns nicht davon abhalten, auch mal drüber zu sprechen. Es gab ja den Fall dieses Videos, das auf Polygon erschienen ist, da hatten sie einfach nur mal 30 Minuten, glaube ich, Doom-Gameplay live gestellt und der Mensch, der das spielt, spielt ganz ganz furchtbar. Und das haben ganz viele Menschen im Internet zum Anlass genommen. Erstens den Redakteuren bei Polygon dann erstmal grundsätzlich anscheinend die Fähigkeit abzusprechen, Spiele zu testen. Weil wenn solche Pfeifen da arbeiten, was machen die dann da? Und die zugrunde liegende Diskussion ist ganz interessant, sich die Frage zu stellen, wie gut muss denn so ein Redakteur Spiele spielen können, damit er sich als Spieletester betätigen darf?
1: Ja, und dann das
0: dritte Thema im Bunde, ja Gott, was war denn das dritte Thema im Bunde, Jochen Gebauer? Äh, äh.
1: Das dritte Thema im Bunde war ein Thema, das du diskutieren wolltest und das war ein Thema, wo es über die Evolution von PS4 und ja, äh, Xbox richtig, richtig. ging. Richtig, ja. ach Gott. Das, das erschien richtig. dir so, schl hast du mir sogar Links und so weiter zu diesem Thema geschenkt, mhm. ja, die ich natürlich äh, gelesen habe, ja, ja, alle, alle habe ich sie gelesen, ja, ja. in, in, in äh, wahnhafter, quasi fieberhafter Vorbereitung auf <lacht> den Podcast. Das weiß ja jeder Mensch da draußen, wie intensiv wir uns auf diese einzelnen Episoden vorbereiten. Aha, aha, ja, ja. Genau. Und jetzt hast du sogar schon das Thema vergessen.
0: Ja, aus irgendeinem Grund habe ich da jetzt
1: gerade gesessen und gedacht, so, äh, äh. aber außerdem, das außerdem war ja vielleicht nur eine Fangfrage. Außerdem könnten wir, wenn wir noch Lust haben, ich hätte ja noch eine, eine vierte Option, mhm. das können wir uns dann überlegen oder wir verschieben es auf die nächste Fragenrunde und so weiter, weil die einfach so schön zu unserem äh, neulichen äh, Battlefield-Podcast so ein bisschen dazu passen würde, nämlich das ähm, äh, und inwiefern Hearts of Iron 4 zensiert ist. Ah. Da gab es auch eine sehr schöne Diskussion zu, die ich äh, teilweise, teilweise sehr schön anschaulich machte, wo da so die Probleme liegen. Ist das Hakenkreuz befreit worden? oder? Ja, da tauchen dann ja im Original, also so wie ich das verstanden habe, tauchen dann zum Beispiel im Original auch in, in Videoaufnahmen Nazi-Größen und so weiter auf. Und da scheint sich Paradox dann nicht ganz getraut zu haben, das auf den deutschen Markt zu bringen, im Sinne von einem, naja gut, wenn uns das wieder eingezogen wird und, äh, und Co. Mhm. Und ähm, ja, die scheinen es... Äh, ähm, äh, äh, scheint sich um nationalsozialistische symbole zu handeln bei dem bei dem rein geschnitten ähm, und außerdem gibt es noch ein geolog mhm. also man kann auch die ungeschnittene da wegen diesem geolog in deutschland nicht aktivieren wobei man das natürlich schon kann weil man weiß wie man einen geolog umgeht ähm, äh, und wenn ich es auch richtig verstanden habe kann man das spiel als deutscher nur bei steam kaufen mhm. damit man das eben nicht äh, umgeht naja na gut, ja, ist wunderbar, äh, haben wir eine Prüfung und, und, und Co, aber das können wir dann ja immer noch machen. Ich muss da jetzt auch nochmal reinlesen, das fiel mir nur, als wir über dieses Thema geredet haben auf äh, oder ein, dass es da ja auch noch die Meldung gab und die äh, die macht auch ziemlich schön deutlich, äh, fand ich in der Diskussion drüber, äh, wie weit wir da noch von einem entspannten Umgang mit solchen Themen entfernt sind.
0: Ja, also hier in diesem Podcast kann man uns ja das nicht vorwerfen.
1: Nein, wir sind ja die, also es ist ja wir sind ja, wir sind ja die Entspannung in Personen. Richtig. In zwei Personen sogar. Wohin fangen wir denn an? Hast du einen Wunsch? Ähm, ja, dann machen wir es doch hier in der Reihenfolge, die du hier jetzt schon angeteasert hast, oder? Ja, wunderbar. Wenn wir schon dabei sind. Dann, äh, dann das ist cool,
0: ja, dann kann ich mich ja jetzt eigentlich nur zurücklehnen, ja, ja. <lacht> ja dann kann, kann der G-Bauer grünes Licht bekommen und die Station verlassen. Also, äh, sag mal was dazu. sif 6 Grafik, du hast die Screenshots gesehen, ich erinnere mich, dass du
1: im Skype auch geschrieben hast, sowas wie, was haben sie sich denn dabei gedacht? Also es ist jetzt nicht so, es gibt offensichtlich ein paar Leute, ähm, auch unter den die hard spielern wenn man die entsprechenden Foren reinguckt, die, die wirklich so richtig auf dem What-the-Fuck-Zug sind. Ähm, so schlimm ist es bei mir nicht, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es weder besonders schön, also jetzt einfach mal unabhängig von der Ästhetik, sondern einfach nur die Grafik, ähm, die, die ich jetzt eher auf, also ich finde, es sieht aus wie ein Browserspiel. Sieht in, in jederlei, also vom, von der, auch von der, von der Detailmenge, also ich finde, da finde ich tatsächlich Ziff 5 schöner. Mhm. Ich finde es nicht besonders schön. Und der Stil sagt mir halt auch nicht zu. Ich finde, es sieht aus wie Ziff Go Siedler. So ein bisschen. Oder eben Browser-Spiel. Mhm. Ähm, das ist das erste, an was ich, an was ich mich erinnere, äh, oder die erste Assoziation, die mir einfällt. Und dann, so die Screenshots aus ein bisschen späteren Ehren erinnern mich so ein bisschen an den Industriegigant. <lacht> und an solche, an solche, und auch da wieder so Industriegiganten meets Browserspiel. Und ich weiß nicht, ich bin mir echt nicht sicher. Ich habe die Screenshots gesehen. Mein erster Gedanke war, oh, die wollten ein Browserspiel machen. Und jetzt haben sie so eins. Und dann haben sie ein, voll, haben sie ein volles Ziff draus gemacht. Das war einfach so die erste Reaktion, die ich hatte aufgrund der Grafik. Weil mhm. ich finde, die sieht aus, wie wie du heute ein Browserspiel machen würdest. Auch mit diesem mit diesem Comic-Look, den ja heute viele Browserspiele deshalb haben, damit man auch die Kids ködert und die ganzen Familien und die Frauen und so weiter. Also da haben wir ja in, in unserer Free-to-Play oder in unseren mehreren Free-to-Play-Folgen ähm, schon ausgiebig drüber geredet, das müssen wir jetzt nicht wieder aufwärmen. Aber es würde mich also anhand, nur anhand des Grafikstils, und ich meine, dann, dann, äh, muss man natürlich berücksichtigen, dass es das jetzt halt einfach so ein, das war halt mein erster Gedanke und nein, ich, der ist natürlich nicht sonderlich fundiert und so weiter, aber es wird mich anhand des, Ich dachte, als ich das erste Mal gesehen habe, boah, wenn das mal als Browser-Spiel angefangen hat, würde es mich echt nicht wundern. Weil was du häufiger hast, und das gibt es häufiger in, in im Spielebereich, ist, dass solche AAA-Spiele eigentlich konzeptmäßig mal als Browser-Spiel angefangen hatten oder als Online-Spiel angefangen hatten, und dann das erste, was man halt baut, ist die Engine. Und wenn die Engine gebaut ist ähm, und irgendwann im Laufe der Entwicklung umgeswitcht wird, gerade bei Strategiespielen passiert das äh, das eine oder andere Mal, dann hat man halt immer noch die eigentlich für ein Online-Spiel gebaute Engine, weil die nochmal neu zu bauen ist, die Meisterarbeit. Mhm. Ähm, was jetzt nicht bedeuten soll, dass das um Gottes Willen bei ZIF der Fall ist, aber es wäre auch um Gottes Willen nicht das erste große Strategiespiel, bei dem das so ist. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei denen, weil die jetzt auch lang genug Zeit hatten. Aber ich meine, wie siehst du das? Also ich gucke jetzt auf einen Screenshot und bei aller Liebe, aber das ist, das ist schön ist das nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast.
0: Es gibt ja jetzt erste Gameplay-Videos. In Bewegung sieht es dann, finde ich, schon noch mal nicht mehr ganz so dramatisch aus. Das Interessante an der Diskussion ist, finde ich, es gab so ein bisschen ähnliche Töne bei Overwatch. Das hat ja auch so eine Comic-Grafik. Und da gab es auch Leute, so, kann das auch verstehen, geht, geht mir zu einem Teil so, die finden dass das äh, sie erinnert an die, das Art-Design von Mobile-Games. Und hm. anscheinend äh, ist dieser typische Stil, der gerade in diesem Mobile-Free-to-Play-Segment, ja dieser kleinste gemeinsame Nenner-Stil, wie ich es jetzt mal boshaft nenne, du hast ja schon eben angedeutet, wir haben schon mal darüber ges gesprochen, dass es einen Grund gibt, warum ganz viele Spiele genau so aussehen dass der anscheinend jetzt so ein bisschen auch überschwappt auf die herkömmlichen klassischen Titel, weil man vielleicht gemerkt hat, dass das bestimmte Vorzüge hat. Also ich denke mal, der hat äh, noch weitere Vorzüge über dieses Spricht Kinder und aber auch vielleicht noch Erwachsene an mhm. hinaus. Ich vermute mal, dass der auch so gemacht ist, weil er vielleicht auf kleinen Bildschirmen, kleinen Handybildschirmen besonders gut lesbar ist, und dass sowas dann natürlich auch zum Beispiel für einen Civilization etwas ist, was ein Vorzug ist, den man vielleicht gerne nutzen möchte, das kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Aber dadurch, dass das die Leute mit Mobile-Spielen in Verbindung bringen oder mit Free-to-Play-Spielen in Verbindung bringen, äh, hat es inzwischen... Anscheinend so ein bisschen die Assoziation von etwas Minderwertigem. Und das war auch was, was bei Overwatch, das ja dann zum äh, Vollpreis auf Konsole verkauft wird, auf dem PC für mindestens 40 Euro verkauft wird, etwas ist, wo die Leute instinktiv gesagt haben, ja, aber Moment mal, das ist es nicht wert. Oder auch bei Overwatch erstmal sofort angenommen haben, dass das Ding free to play sein wird. Einfach nur, weil sie gesehen haben, wie es aussieht. Wahrscheinlich im Falle von Overwatch auch, weil es erstmal hieß, es sei so ein Mobile-Shooter. Bei den MOBAs war man gewohnt, dass die Free-to-Play sind. Blizzard ging gerade sowieso in diese Free-to-Play-Richtung mit Heroes of the Storm und Hearthstone. Also da spielen noch andere Sachen mit rein. Aber es ist ganz interessant, dass dieser Grafikstil inzwischen äh, quasi relativ fest damit verknüpft ist und dass alles, was auch nur entfernt die gleiche Anmutung hat, äh, die Leute erstmal so ein bisschen abschreckt. Also zumindest halt natürlich die die Core-Gamer,
1: die sich normalerweise deutlich distanzieren wollen von dieser Art Spiel. Das ist, ein, das ist ein guter Punkt, was den Grafikstil angeht. Wobei ich da jetzt sagen muss, ich kann zu Overwatch relativ wenig sagen, weil ich es nicht selber gespielt habe weil es mich offen gestanden überhaupt nicht interessiert. Ähm, äh, aber ich, ich sitze hier jetzt und gucke mir halt einen, der der offiziell so viele Screenshots, haben sie ja nicht released, an und dann gucke ich mir so ein Haus an, was da drauf steht oder so ein Bauernhof oder auch nur eine Einheit oder ein Baum und dann denke ich mir halt, hey, der Grafikstil muss ja nicht meiner sein, sowas ist immer Geschmackssache, klar, aber das ist einfach nicht besonders, also ich sag jetzt mal 2010 hat angerufen und hätte gern seine Grafik wieder. <lacht> ja. ähm, also das ist halt einfach nicht besonders auf dem Screenshot jetzt. Ich kann mir vorstellen, es sieht in der Realität und im, im Bewegtbild dann erheblich besser aus. Und ja, Ziff war noch nie eine Serie, die irgendwie grafisch jemanden vom Hocker gehauen hat. Ähm, alles das stimmt. Aber das ist schon, finde ich, auf einem, also wenn ich jetzt nur von den Screenshots hingehe, auf einem eher Spartanischen Niveau, also, der, der Grund, dass ich zum Beispiel ein Online-Spiel oder ein Free-to-Play-Spiel oder an sowas oder dass vielleicht Leute an Handyspiele gedacht haben, ist ja nicht nur der Stil, sondern es ist halt auch sonderlich viel Details stecken da drin nicht. Mhm. Also, die, die Modelle sind jetzt, also, wenn ich mir das hier halt angucke und ich gucke ja auf irgendeinen Tempel oder so, der könnte halt auch eins zu eins, was das, was das Modellieren und, äh, und, und äh, äh, die Grafik und das Modell und alles angeht, der könnte halt auch eins zu eins aus irgendeinem 0815-Handyspiel kommen.
0: Ich kann mir halt schon vorstellen, eines ihrer angekündigten neuen Features ist ja, dass diese Städte sich jetzt ausdehnen mhm. über mehrere äh, Tiles, ja, also so diese Bodenplatten, äh, mhm. auf denen das Spiel stattfindet. Dass die dann, wenn, wenn die Karte dann quasi noch mehr vollgestellt wird mit relativ detaillierten Dingen, ja, also den Gebäuden, die dann halt diese diese Stadterweiterung repräsentieren und so, dass sie sich überlegt haben, dass sie vielleicht einen sehr simplen Grafikstil brauchen, damit das hinterher nicht total überladen wirkt. Also gerade wenn jetzt vielleicht von mir aus zwei, drei Städte auch noch nahe beieinander liegen und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das relativ praktische Gründe hat
1: äh, und nicht, dass sie jetzt irgendwie billig äh, sein wollten. Nein, nein, um Gottes Willen, ich glaube auch nicht, dass dass, dass der jemand äh, sich hingesetzt hat und gesagt hat, äh, lasst uns mal bitte so billig aussehen, wie wir können. Ähm, also ich kann mir A vorstellen, dass es dass es eben vielleicht mal als ein Civilization Online irgendwie angefangen hat. Das wäre so eine Theorie, ähm, die ich mir vorstellen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass was du völlig richtig gesagt hast, dass man sich vielleicht einfach an dem Stil äh, äh, von solchen Spielen orientiert hat, im Sinne von einem, naja, wir müssen auch bei Civilization vielleicht mal gucken, wir hatten es ja schon bei Anno zum Beispiel, als wir darüber geredet haben, dass wir neue Zielgruppen erschließen, mhm. dass wir vielleicht mehr, dass wir nicht nur die alten Freaks immer wieder haben, die kaufen uns eh und äh, das, das, das würde ich auch unterschreiben, also ich würde denken bei Civilization kann man, die Serie ist so etabliert unter ihren Fans, da kannst du viel machen, die kaufen erstmal Civ 6. Ja. Das ist keine Zielgruppe, die da draußen sitzt und sagt, nee, das kaufe ich jetzt nicht, die kaufen das erstmal. Das heißt, da kannst du schon ein bisschen experimentieren, du solltest halt aufpassen, dass du sie spielerisch nicht vor den Kopf stößt, ähm, weil wenn du es dir mit denen vergraulst, okay, dann dann hast du wirklich eine tote Serie, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass sie das machen, aber da kannst du halt schon sagen, komm, jetzt probieren wir mal eine andere Optik oder so vielleicht kriegen wir halt noch eine Zielgruppe die darüber hinausgeht, weil es ist schon so so gut verkauft wie c 5 ist und so hoch so weit äh, oder so so intensiv gespielt wie es bei bei Steam immer noch ist, es dürfte quasi zu jeder Zeit eins der Top 3 gespielten Steam Spiele sein. Ähm, seit, seit Release, und das ist jetzt ein paar Jährchen her, aber ich glaube halt auch, dass man aus äh, Take-Two-Sicht schon so ein bisschen überlegt, wie man die Marke, so ähnlich wie halt das bei einem Anno auch ist, wie man die Marke halt schon dazu kriegt, dass sie halt ein bisschen besser performt, äh, verkaufstechnisch, als jetzt nur auf dem klassischen PC-Hardcore-Markt.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, das ist eines, eine der Sachen, das hat mir vor Jahren Randy Pitchford von Gearbox mal erzählt, ähm, als ich ihn gefragt habe, warum denn so viele Hersteller diese nutzlosen Multiplayer-Modi entwickeln für Spiele wie Bioshock oder mhm. sowas, wo man eigentlich denkt so, boah, das braucht doch kein Mensch. Und ähm, das habe ich damals mitgenommen, weil ich die Antwort interessant finde, wenn man sich solche Fragen stellt, warum wurde dieses oder jenes gemacht, weil der nämlich auch gesagt hat, wenn du einen neuen Teil entwickelst, denkst du immer drüber nach, wie kann ich denn jetzt noch mehr verkaufen. Und normalerweise wird sowas dann halt relativ planvoll über eine Zielgruppenerweiterung gemacht und mhm. das ist dann halt der Grund, warum man halt sich denkt, hey, bisher habe ich von mir aus vier Millionen verkauft ohne einen Multiplayer. Die ganzen Leute, die jetzt aber zum Beispiel auf Multiplayer stehen und vielleicht nur Spiele mit Multiplayer-Modus kaufen, die kann ich auch einsammeln, wenn ich einen Multiplayer-Modus dazu mache. Und weil mein Singleplayer vielleicht jetzt ohnehin schon so gut ist oder so, kriege ich auch noch tolle Bewertungen und dann sammeln die das auch ein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Spiele und für andere Ansatzpunkte. Mhm. Und wie du schon richtig sagst, also es kann natürlich auch sein, dass man die Vermarktung einer Reihe einfach breiter aufstellt und äh, dann eben auch zum Beispiel eben so das grafische Design der Reihe ein bisschen umstellt, um dieser erweiterten Zielgruppe besser gerecht zu werden, damit es halt vielleicht auch zugänglicher aussieht. Das kann auch ein Punkt sein, dass ein Sif, das zu realistisch aussieht oder wie bisher vielleicht oder auch zu technisch oder zu kompliziert auf Screenshots aussieht, sich dadurch... Den Weg verbaut zu Leuten, die vielleicht eher Gelegenheitsspieler sind und die dann solche Screenshots sehen und sich denken, boah, das ist bestimmt so ein Komplexitätshammer, das ist nichts für mich, das lasse ich mal lieber bleiben und man deswegen einfach nur den, also nur vom Anschein her etwas zugänglicher wirken
1: möchte. Das, das ist ein guter Punkt, auf den wäre ich jetzt auch rausgekommen, ähm, ähm, weil das ist jetzt eine Sache, wo ich dann zumindest sagen würde, ähm, es steht zu befürchten, wobei das jetzt auch zu viel Wahrscheinlichkeit ausdrückt, aber ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie auch spielerisch dann in die Richtung gehen. Weil einfach nur auf Screenshots, ja, du willst ja eigentlich auch nicht, dass dein, dass dein Screenshot ein Spiel verkauft, das letztlich gar nicht drin ist. Mhm. Und du sprichst ja mit, mit Civilization insbesondere im fünften Teil und insbesondere wenn ich dann in Previews, die es da jetzt schon gibt, lese, dass, äh, angeblich alle Features von Civ 5 und von Gods and Kings, also dem ersten Adam und Brave New World schon vom Start weg in Civ 6 drin sein sollen. Und dann überlege ich mir, dann hast du aber gleichzeitig eine Optik, wie wo wir es jetzt ja davon hatten, dass die vielleicht auch ein bisschen die Zielgruppe erweitern soll. Eine erweiterte Zielgruppe könnte mit einem solchen Ziff nichts anfangen. Also Ziff 5 mit Gods and Kings und Brave New World ist, was die was die Komplexität angeht, es ist vielleicht nicht ganz auf dem Niveau wie jetzt eins der der Paradox Global Strategie Spiele. Also ein Hearts of Iron oder ein äh, Europa Universalis oder ein äh, Crusader Kings braucht vielleicht noch Ticken mehr Einarbeitungszeit, aber so viel ist es nicht. Das heißt also mit dem Umfang, was Features und so weiter angeht, ähm, ist ist äh, wäre also der der hier einfach kolportiert wird ähm, wäre ein Civ 6 für den Gelegenheitsspieler No Chance in Hell. Ja. Ähm, da teilweise also ganz ehrlich tut man sich die ersten sonst wie vielen Partien äh, selbst als alter Ziv-Veteran erstmal schwer, bis man sich in diese ganzen Features eingearbeitet hat und bis man halt vor allen Dingen auch rausfindet, okay, was muss ich wie erforschen, damit dann kann ich das und das bauen und das und das hängt voneinander ab. Ich meine, da hast du ja viele Abhängigkeiten. Ganz kurz noch den Gedanken zu Ende. Ich habe nämlich bei vielen von den, von den angekündigten neuen Features oder oder geänderten Features den Eindruck, dass das Spiel letztlich simpler werden soll. Ohne jetzt zu sagen, so wird's am Ende tatsächlich sein, aber viele der Features kann man, die kann man so lesen, wie das, wie das die Previews tun, nämlich erstmal positiv und erstmal, oh, das ist ja, wenn das geht und was dann alles passiert, die kann man aber auch anders lesen, die kann man aber auch lesen, oh, es soll ein bisschen einfacher werden.
0: Ja, ich habe also ich, wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht wahnsinnig intensiv damit befasst oder so. Ich habe ein Video mit Heiko dazu gemacht, der den Titel betreut hat und habe deswegen sozusagen so ein bisschen die Fakten quasi dann aus zweiter Hand bekommen. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, ähm, nicht mal, dass sie vielleicht die Komplexität komplett rausnehmen, aber ich habe das Gefühl ge gehabt, dass es vielleicht darauf hinausläuft, dass sie stärker staffeln, dass sie aus dem Spielanfang die Komplexität rausnehmen und sie nach und nach quasi dann im Spielverlauf hinzufügen, weil wenn ich mich recht entsinne, äh, wollen sie doch jetzt, ich, wo war das, ich glaube in, in diesem dynamischen Diplomatiesystem oder sowas, dass sie, dass du quasi die Optionen, die sollen passend sein zu dem Punkt, an dem du dich gerade
1: befindest. <lacht> Wobei ver vergiss erstmal bei Ziff Diplomatie, das ist unwichtig. Nee, also das war, das, war, das war schon immer der Teil. Also jetzt sitzt du vielleicht der ein oder andere Ziffer da draußen und sagt, boah, aber das war schon immer der Teil, der am rudimentärsten war.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, aber mir es darum, dass, dass ich einige Sachen gehört habe, wo ich mir, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen darauf hinausläuft, dass sie sagen. Äh, dieses Feature, das kommt, ist jetzt nicht sofort von Anfang an immer da, ja, sondern es wird quasi erst in, 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 im späteren Spielverlauf, wenn du in die und die Situation oder in diese Zeit... Wobei, das war bei c das,
1: no? das 5 auch schon so.
0: Ja, das stimmt, aber das kann man ja quasi noch stärker betreiben, dass du am Anfang quasi den, die, diesen, diese, diese Masse an möglichen Interdependenzen... Wobei, das find, war bei c 5
1: ja? auch schon so. Da hast du auch wirklich, was weiß ich, ein, da musstest du auch gewisse Forschung. Also ähm, ich, ich versuche jetzt gerade zurückzudenken. Also zum Beispiel, du konntest keine Botschaft errichten, bis du glaube ich das Schreiben entdeckt hast. Du kannst erst später, ähm, also diese ganzen Diplomatieoptionen, das finde ich ja auch ganz lustig, wenn dir dann Leute, wenn dir dann Leute als neues Feature verkaufen, was im Vorgänger schon drin war. <lacht> ähm, auch das habe ich teilweise in Previews gelesen, wo ich mir dann denke, Jungs, das war in C5 schon drin. Bloß weil euch der Entwickler das auf irgendeinem anspiel event oder sonst was gesagt hat, heißt es noch lange nicht, dass er euch nicht ein bisschen an der Nase herumführt und euch als neues Feature ein altes verkauft. Das war bei C5 tatsächlich schon so, dass du erst im Spielverlauf diese volle Masse an, ähm, an Diplomatieoptionen freigeschaltet hast. Also da konntest du von Anfang an konntest du noch keine äh, Allianzen machen und und, und und und. Da musstest du immer die entsprechende Technologie für erforschen.
0: Klar. Aber wie gesagt, also lösen wir uns von dem konkreten Beispiel, vielleicht ja. war das Quatsch aber wie gesagt also das was so Sehr vielleicht ja die die Maßnahme dass man sagt wir müssen besser steuern in welcher Menge wir diese diese diesen Wust an Features dem Spieler zumuten sozusagen dass man halt sagt so hey das hier ein bisschen zurück das ein bisschen zurück das ein bisschen zurück und dass man das mehr einteilt so dass er immer nur kleinere
1: Häppchen an Dingen bekommt die er jetzt wieder neu lernen muss das ist das was ich meine das 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 ist sicherlich äh, sicherlich eine Möglichkeit die die passieren könnte. Außerdem, wenn ich mir und um nochmal kurz auf dieses äh, ähm, auf dieses neue Stadtding einzugehen, es wirkt halt auf mich, wenn ich mir diese Screenshots von den Städten jetzt zum Beispiel angucke. Ähm, teilweise ist da vielleicht auch insofern der der spartanische Grafikstil begründet, weil CIV historisch zumindest jetzt bei C4 und C5 immer Hardware Probleme hatte auf großen Karten. Mhm einfach das alles gleichzeitig darzustellen und dann war das vielleicht auch immer nicht die bestoptimierte Engine auf dem Planeten. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass du allein aufgrund der großen Städte, wenn die jetzt die Städte wirklich so ausladend sind, wie sie auf den Screenshots wirken, du halt einfach äh, die Engine irgendwann in die Knie zwingst, wenn du auf einer großen Karte spielst und da halt 10 von denen oder 20 von den Städten drauf sind. Und man deswegen gesagt hat, bei so Sachen wie Wald und Wiesen und so weiter, das alles texturmäßig jetzt wirklich von Anno dazu mal aussieht, dass es von Anno dazu mal aussehen muss, weil wir, weil du ansonsten äh, es eh auf Minimum runterschrauben müsstest, damit das Ding noch halbwegs flüssig scrollt. Das könnte ich mir also alles vorstellen. Aber wenn ich mir jetzt die Stadt zum Beispiel einfach nur mal angucke, die hier auf einem Screenshot abgebildet ist, ähm, dann dann, dann frage ich mich allen Ernstes, ob, ob und wie das funktionieren soll, dass ich am Ende zehn von diesen Städten habe. Weil dann müssen die Karten doppelt so groß werden, als sie sind fünf waren und da habe ich meine leisen Zweifel dran. <lacht> dass das passiert. Also es wirkt so ein bisschen, und ich meine, das wäre jetzt eine Sache, wo zum Beispiel die ziff veteranen dann wahrscheinlich einen großen Hals hätten, wenn du halt, dass, dass das Ding eher auf wenige Städte ausgelegt ist. So wirkt es erstmal einfach, weil die sehr groß werden können, anhand der Screenshots jetzt einfach beurteilt. Ähm, und ich mir, wie gesagt, einfach nicht vorstellen kann, dass ich ein Reich mit 20 solcher Städte machen kann. Mhm. Und dahin spielen auch andere Änderungen, wie zum Beispiel, dass es keine globale Zufriedenheit mehr gibt, sondern nur lokale und noch ein paar andere Sachen, bei denen ich mir eben nachdem ich das gelesen habe und mir die Screenshots angeguckt habe, gedacht habe, ich bin jetzt erstmal vorsichtig skeptisch. Will ja nicht sagen, vielleicht funktioniert ein Civilization 6 auch wenn das tatsächlich so ausgehen würde mit wenigen Städten und so weiter fantastisch und ich bin sowieso nur ein wenige Städtebauer. Also es gibt immer diese diese zwei unterschiedlichen Ansätze bei den Civ Spielern, die einen ähm, die einen bauen äh, äh sie, die, die, im Englischen genannt wird das entweder tall oder wide bound, also entweder wenige Städte und die hochziehen oder viele Städte also ausbreiten und die halt weniger, ähm, mit weniger Bevölkerung haben und ich war schon immer ein wenige Städte und dafür voll ausgebaut und mit ganz vielen Einwohnern und so weiter Mensch, insofern käme mir das sogar entgegen, aber ich, wie gesagt, ich bin mir, bin mir da nicht sicher, das wirkt alles, äh, auf den ersten Blick suspekt ist zu viel gesagt, ich freue mich immer noch drauf, aber zumindest, ähm, äh, würde ich jetzt sagen, also wenn da, wenn da normalerweise müsste man da als müsste dann Ziff Veteranen drauf gucken oder ein Ziff Fan bei den bei so einer Preview und müsste sagen hm <lacht> hm und das ist so ein anderer Fall, der mir jetzt aufgefallen ist und ich weiß nicht inwiefern der jetzt Ziff abhängig ist und davon abhängig ist, dass ich mich halt, halt mit der Serie äh, lange und viel beschäftigt habe oder oder ob das anderen Leuten noch so geht. Ich habe jetzt viele Previews zu Ziff tatsächlich gelesen. Und ich kann mir nichts, nichts, nichts unter irgendeinem Feature vorstellen, was da drin genannt wird. Gut, das geht mir auch so, aber das, dachte ich, immer liegt an meiner mangelnden Erfahrung. Nee, also selbst ich jetzt als Fan, ich kann mir nichts unter diesem Unstacking, es gibt ja jetzt Previews und auch Videos von den ersten 60 Runden. Gut, natürlich die ersten 60 Runden mit neuen Features. Ich meine, das ist äh, alleine, also ich meine, auch da müsste man eigentlich sagen, ja, ihr zeigt uns die ersten 60 Runden. Super, das ist ungefähr, als würde ich zu einem Event gehen, wo sie mir die ersten 30 Sekunden aus einem Film zeigen. <lacht> ja, bei Ziff. Die ersten 60 Runden, the fuck. Aber, ähm, ich kann mir echt nichts drunter vorstellen unter diesen die ersten 60 Runden Previews. Also ich kann mir noch nicht mal drunter vorstellen, wie das tatsächlich mit den, wie sich das anfühlt mit diesen, mit diesen neuen Städten und so weiter. Und ich weiß nicht, ist das ein generelles Problem? Und ich saß dann halt so da und dachte mir, ist das so ein generelles Preview-Problem? Ähm, äh, oh Gott, wie viele Previews habe ich geschrieben, unter denen sich nie jemand was vorstellen kann? Ich weiß nicht, es ist ein generelles Preview-Problem, es ist ein ziff 6 problem ein spezielles, ist ist ein allgemeines ZIF-Problem, I don't know. Ist mir nur aufgefallen, dass ähm, ich selbst mit dem, dem Lesen der Anspiel-Previews äh, keinerlei Ahnung habe, in welche Richtung dieses Ziff geht.
0: Okay. Ich wollte noch mal zum Abschluss noch mal ganz ja. kurz bekräftigen, dass ich auch, also das, was du vorhin zu der Technik gesagt hast, ist auch ein guter Punkt und eigentlich, <lacht> eigentlich kam er zu spät, weil es sozusagen eine der trivialsten, aber auch einleuchtendsten Begründungen sein kann. Weil, wie du ja richtig sagst, äh, wenn dir das Ding hinter ist mit Einheiten jetzt vielleicht auch noch größere Städte darstellen muss und sowas, dann äh, kommen langsamere Rechner oder sogar vielleicht auch schnellere Rechner gerne mal ins Stottern. Vielleicht auch, wenn jetzt ist nicht die Mega technik engine genie sind und so. Und umgekehrt ist Civ natürlich eine Reihe, die wahrscheinlich darauf angewiesen ist, dass sie auch ältere Systeme unterstützt. Mm -hmm. Und auch das ist ja eine Möglichkeit, um quasi die, die Zielgruppe zu erweitern, die Menge an Leuten, an die du das Spiel verkaufen kannst, indem es auf schwächeren Systemen läuft. Dadurch erweiterst du ja gerade für so ein PC-Spiel enorm die potenzielle Käuferschaft. Von daher, es kann auch tatsächlich einfach eine Maßnahme sein, um ja, eine möglichst breite
1: technische Basis abzudecken. Sehr guter Punkt, weil weil Ziff tatsächlich, ähm, zumindest so stellt es sich da, wenn man sich viel in den Foren äh, unterwegs ist und dann vielleicht ein paar von den Stories liest, die dort gepostet werden und, und, und. Und da ist sehr, extrem häufig liest man dann sowas wie, Entschuldigung, dass die Screenshots irgendwie nur auf niedrigen Details und so weiter sind, mehr schafft man Rechner nicht. Also das sind, Ziff Ziff spieler sind häufig welche, die spielen auch nichts anderes als Ziff. Und die haben dann auch wirklich, die machen das halt an ihrem Heim-PC, wo sie ansonsten Office-Anwendungen drauf machen. Die haben keine dezidierten Spiele-PCs häufig. Äh, das ist ein guter Punkt. Ja. Uh, on to the next one. Uh, on to
0: the next one. Wunderbar. Ja, dann äh, als zweites hatte ich ja erzählt. Also, äh, noch mal ganz kurz die Zusammenfassung. Ne? Polygon hat ein Doom-Video also. veröffentlicht. Der Mensch schießt links und rechts an allem vorbei, was auch nur ein, ein bisschen wie ein Gegner aussieht. Wenn man das sich anschaut, dann äh, Kommt liegt die Spekulation nahe, dass das ein Mensch ist, der auf einmal einen Shooter mit Gamepad spielen musste. Von mhm. den Bewegungen im Video ist es das ableitbar, dass er wahrscheinlich mit Gamepad spielt. Und äh, jetzt auf einmal dann eben damit konfrontiert wird und wer vorher in seinem Leben noch nie diese du dual analog sticks steuerung im dreidimensionalen Raum bedienen musste oder sowas, der ist damit erstmal überfordert. Die meisten von uns haben vergessen, wie es war, das zum ersten Mal auszuprobieren, außer die PC-Spieler, die seit Jahr und Tag sagen, was soll der ganze Quatsch mit Maus und Tastatur äh, und sonst nix. Und... Äh, dementsprechend unbeholfen sieht das aus. Aber der Kern der Diskussion, der interessantere Kern der Diskussion ist sozusagen, wie gut muss man denn überhaupt spielen können als Spieleredakteur, um danach mit einer gewissen Autorität über Spiele sprechen zu können. Da gibt es ja anscheinend bei einem Teil der Menschen da draußen auch die irrige Annahme, dass automatisch jeder, der als Spieleredakteur arbeitet, jetzt zumindest an der Schwelle zum Pro-Gamer steht. Und jetzt wissen wir beide, dass das nicht der Fall
1: ist. Das wissen wir beide. Wobei ganz, lass mich nochmal ganz kurz auf dieses Video. Also ähm, es ist schon, wer das jetzt noch nicht gesehen hat, ich kann dann jedem nur ans Herzen legen, es sich mal kurz anzugucken. Das Verständnis ist halbe, weil es ist schon sehr, also es ist schon extrem. Ja, ja. Ich muss, ich muss gestehen, ich habe am an, also ich hatte, als ich das dann mitgekriegt habe und du es mir erzählt hast und gesagt hast, guck dir es halt mal an, da könnten wir im Podcast was zu machen, ähm, habe ich. Habe ich es mir weniger schlimm vorgestellt. Also es ist wirklich schon, es ist wirklich schon schlimm. Ähm, und wie du es gerade sagst, also ich dachte auch, entweder, also ich, ich habe nur zwei Möglichkeiten gesehen. Entweder es ist, ähm, da saß jetzt jemand vielleicht äh, neu dazugekommen ist und hat irgendwie gedacht, er schießt immer mal absichtlich daneben, damit man immer schön die Monster sieht oder so. <lacht> ja, damit, damit nicht irgendwie zu viel Zeug auf dem Bildschirm passiert. Oder ähm, es ist, wie du gesagt hast, das ist das Wahrscheinlichste, dass da irgendein Maus- und Tastaturspieler ähm, zum ersten Mal in seinem Leben einen Shooter mit Gamepad hätte spielen müssen. Und ich muss sagen, wenn man mir ein Gamepad bei einem Shooter in die Hand drückt, sieht es so ähnlich aus. Ja. es ist Nicht ganz so extrem vielleicht, wobei vielleicht auch schon, aber ähm, äh, äh, es wäre auch eine Katastrophe, weswegen übrigens ich niemals Videos gemacht habe mit Gamepads bei Shootern. <lacht> Weil die die hätten so ähnlich ausgesehen und dann wäre halt egal wie und da wird's ja schon spannend. Vielleicht musste der das Video aber anhand der PC der der PS4-Version machen zum Beispiel. Hat aber auf dem PC das Ganze gespielt. Gut, das war jetzt ja, glaube ich, sogar noch ein unkommentiertes, die erste halbe Stunde. Aber jetzt gehen mhm. wir sogar mal davon aus, das wäre irgendwie ein Testvideo gewesen. Da hätte ja jeder gesagt, was erlaubst du dir denn darüber Sachen zu machen äh, und Aussagen zu treffen? Obwohl es vielleicht wirklich so war, die einzige Aufnahme, weil irgendwie ging was schief, ging nur mit der PS4-Version. Am Gamepad kann er es halt nicht spielen. Bedeutet aber lange nicht, dass es nicht mit Maus und Tastatur spielen kann. Ja, also aus der, allein nur ganz kurz, noch um den Gedanken zu Ende zu sagen, allein aus der Tatsache, dass da jemand äh, jetzt bei diesem offensichtlich mit einem Gamepad aufgenommenen Teil von Doom sich halt anstellt, wie äh, wahrscheinlich meine Mutter, wenn man ihr das in die Hand drücken würde, heißt noch nicht, dass das eine Vollpfeife ist. Nein, überhaupt nicht. Ähm also es gibt da ja zwei Komponenten natürlich. Man kann jetzt darüber sprechen, wie
0: konnte dieses Video jemals passieren. Ja, Da gibt es schon, wie gesagt, also ich kann mir auch nur vorstellen, dass das jemand ist, der einfach mit dieser Art der Eingabe nicht vertraut ist. Es gibt eigentlich für Videoaufnahmen sogar ganz gute Gründe, das mit dem Gamepad zu machen. Weil wenn du mit der Maus richtig spielst und sowas, machst du extrem hektische Bewegungen. Und das ist in einem Video, wenn sich das dann hinter jemand anschaut, ist es unglaublich schwer nachzuvollziehen. Das heißt, normalerweise, wenn du etwas zeigen willst in dem Video und es geht jetzt nicht gerade darum zu zeigen, wie jetzt das Ganze auf irgendeinem hohen Niveau gespielt wird oder so, dann würde man eigentlich normalerweise sowas wie eine Gamepad-Steuerung sogar bevorzugen und selbst wenn ich das mit einer Maus spiele, dann bemühe ich mich, dass ich die Bewegung mit der Maus langsamer mache, was ja. aber umgekehrt natürlich dazu führt, dass man ineffizienter spielt. Also, es da gibt es ja, gute ja. Gründe für sowas. Ich glaube aber nicht, dass das in diesem Falle zutrifft. Also, ich glaube, über das konkrete Video, da, das kann man schnell abkürzen. Das ist tatsächlich ein Maß an Inkompetenz. Damit hat sich das Magazin auch geschadet, das durchzuwinken. Selbst wenn es nur darum ging, diese ersten 30-Minuten-Gameplay zu zeigen. Also, wenn da jemand vorher draufgeschaut hat und gesagt hat, naja, das passt schon,
1: dann äh, wird er jetzt das wahrscheinlich anders darüber denken. Richtig und äh vor allen Dingen, aber ich meine, das erklärt natürlich auch, wie das passiert ist, das weißt du ja noch selber auch aus äh, GameStar und Co-Zeiten, ähm, dann setzt man halt jemanden dran und sagt, nimm mal schnell die ersten halbe Stunde auf. Und dann guckt sich die keiner mehr an. Weil man ja eigentlich davon ausgeht, wenn jetzt hier jemand für uns arbeitet, der nimmt die erst, soll die erst 30 Minuten aufnehmen und sie auf YouTube stellen oder auf unsere Seite online stellen, dass man da nicht viel kaputt machen kann. Ja. Ähm, deswegen, Deswegen, ich glaube halt einfach... Also meine Theorie wäre, wie du es jetzt auch gesagt hast. Da hat man jemanden, der mit diesem Maus- und Tastatur-Shooter-Spiel nicht vertraut ist, hingesetzt. Ähm, der hat das aufgenommen und dann hat man es halt online gestellt.
0: Ja, vielleicht. Und dann hat, hat man
1: ja. auch vorher sogar nochmal
0: gesagt, äh, ich bin aber eigentlich PC-Spieler. Und dann ja, ja, hat komm. sich aber äh, genau. keine
1: Vorstellung davon gemacht, wie ernst er das meint. <lacht> mhm. Mm ja. also, das, das, äh, ähm, ja, das, das könnte ich, das wäre die, die einleuchtendste Sache. Und ja, jetzt haben sie so einen kleinen Shitstorm abgekriegt und natürlich hat man sich damit, da, damit teilweise geschadet, aber auch Kirche im Dorf lassen, ähm von irgendwie dem, dem teilweise ausgemachten äh, Skandal oder sonst was, ist das halt auch, ist das halt auch meilenweit entfernt. Aber um auf die unterschwellige Frage zu kommen, nämlich wie gut muss ein ähm, Kritiker äh, Spiele spielen können, das war ja schon immer so, die die Frage, ich meine, seit es Videos gibt, kann ich mich daran erinnern, äh, erinnere ich mich an einen, an einen Haufen Kollegen und auch teilweise mich selbst, ähm, die die Sachen drei oder viermal aufnehmen, weil sie nicht zu, weil sie nicht pro genug aussehen. Mhm, also es gibt es gibt Kollegen da draußen, die brauchen für ein Video nochmal doppelt so lange wie jeder andere auch, einfach weil damit jede Stelle Pro-mäßig aussieht, weil sie eben Angst haben, dass jemand unten drunter schreibt, ähm, wie spielst du? Ja. Ähm, das heißt, diese diese Angst, das, das finde ich ja erstmal schon in einem vorauseilenden Gehorsam, weil ich wüsste jetzt ja noch nicht mal irgendwie großartig, dass es in der deutschen spiele und deutschen Spielepresselandschaft irgendwann ein größeres Thema gewesen wäre. Oh, die Redakteure sind alle Amateure. Also das ist ja so ein bisschen der vorauseilende Gehorsam. Bevor jetzt jemand denkt, ich kann das nicht gut genug, nehme ich die Szene 17 Mal auf. Ähm, das, das ist schon relativ weit verbreitet. Also erstmal, dass überhaupt die Angst drinsteckt, so wahrgenommen zu werden. Ähm, und dann, also meine persönliche Meinung wäre ja immer, ähm, bei so gut wie allen normalen in Anführungszeichen ähm, spielen würde ich von einem würde ich ein normales Niveau von einem Kritiker erwarten. Also ich würde jetzt erwarten, dass er sich nicht so Amateur anhaft anstellt wie der Doom-Typ. <lacht> ähm, ich würde aber auch keine Pro-Skills erwarten. Äh, außer vielleicht bei kompetitiven Multiplayer-Spielen. Also ich sag mal, wer die, wer die anständig behandeln will, der braucht halt schon die entsprechenden Skills. Also ich wird mir halt auch von also mir fällt wird es jetzt halt auch schwer fallen äh, keine Ahnung mehr äh, eine Schachanalyse von jemandem anzuhören äh, der der über Leute redet die das auf einem entsprechenden Niveau tun und äh, äh, selber gerade mal die Regeln beherrscht das wird halt schwierig also ich denke bei den bei den wirklich kompetitiven Sachen äh, ist ein gewisses Niveau schon notwendig aber das das ist ein verschwindend geringer Bruchteil von Spielen ja, also was die,
0: die Reaktion äh, der Kollegen angeht, würde ich sagen, das ist tatsächlich schon was, was äh, aus den Kommentaren der Nutzer geboren ist. Also wenn man sich das anschaut, äh, dann liest man schon sehr schnell so, haha, Noob, äh, äh, deine, deine Meinung ist quasi nichts wert, weil ich gesehen habe, wie du spielst. Und der Redakteur, der ja immer bemüht ist sozusagen, irgendwoher seine Autorität zu schöpfen, der sowas liest, der reagiert darauf, indem er sich bemüht, in Zukunft eben diese, ja, die, eben kein Video rauszubringen, indem er den Anteil erweckt das doch weg selten. Doch,
1: doch, doch. <lacht> Na, doch, doch, doch also ich könnte, super. also, also, dann haben wir eine unterschiedliche Wahrnehmung, also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht... Bei, also ich könnte dir jetzt gar nicht mal sagen, also ich, ich würde jetzt aus dem Stehgreif sagen, das habe ich zumindest über meine Sachen und über die von äh, äh, den Leuten, bei denen ich dann, wie jetzt bei, bei Trainees und so weiter, wo ich dann selber noch die, die Kommentare verfolgt habe, ähm, ähm, wie, wie denen ihre Sachen wahrgenommen werden, da kann ich mich aus GameStar-Zeiten an keinen einzigen Kommentar erinnern. Doch, aber ist natürlich
0: stark genreabhängig. Also bei einem Rollenspiel oder sowas, da passiert einem das natürlich dann eher nicht. Aber gerade bei Shootern, äh, da hast du, finde ich, sehr, sehr häufig Kommentare, die dann halt darauf abzielen, dass du halt, keine Ahnung, da nicht die Headshots in Reihe verteilst und so Ja, weiter. aber dann
1: dann reden wir schon wieder über die kompetitiven Multiplayer-Shooter. Das können ja auch Singleplayer-Shooter sein, da ah, das oh, genau. Gut, wenn man es da, da auch so extrem hört, also mein Eindruck war eben, die hörst du eher bei den kompetitiven Sachen, wie jetzt bei einem Battlefield 4 oder sonst irgendwas.
0: Da nimmt es bestimmt natürlich dann nochmal zu, aber gerade der, der Shooter-Spieler oder der gute Shooter-Spieler scheint sich ja häufig auch eben über solche Dinge zu definieren. Gibt ja auch Warum das Genre insgesamt ein bisschen ein Problem hat, zum Beispiel im Multiplayer mit der Versessenheit auf sowas wie diese Kill-Death-Ratios und so, äh, wo es dann halt eigentlich darum geht, damit zu protzen, wie reaktionsschnell und präzise man da arbeitet. Und das passiert da schon häufig. Ich gebe dir natürlich recht, dass das halt jetzt bei einem SimCity oder sowas ist, das wahrscheinlich einfach auch gar nicht aus einem Video rauszulesen, wie gut derjenige da gerade agiert. Ja. Doch, das ist
1: das ist ja das Lustige, aber man muss, aber es ist halt später der Fall. Also teilweise kann man dann ja wirklich ähm, auch bei, bei Rollenspielen oder auch bei Strategiespielen. Ich habe Teilweise wenn ich jetzt wenn ich jetzt durch alte Magazine zum Beispiel blättere mhm. und in der Erfahrung, die man jetzt hat, dann weiß man ungefähr bei manchen Sachen, wie gut und wie lange die getestet wurden. Okay. Anhand der Screenshots du meinst also wie da gebaut wurde wie dort gebaut solchen? wurde wenn du jetzt bei einem bei einem SimCity ich habe jetzt kein kein aktuelles SimCity akutes SimCity äh, Beispiel vor Augen aber wenn man es dann selber aber das da, da braucht man dann halt eine Weile weil man halt nach Release dann selber vielleicht ein paar Wochen an dem Ding baut und das ganze gemacht hat und dann guckt man sich das an und selbst mit der Berücksichtigung ja die, der musste halt schnell ein Test entstehen denkt man sich dann teilweise ein ach du liebe Goethe, die Stadt konnte ja nicht funktionieren <lacht> ja solche Geschichten ja. Ähm, also das, 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 gibt es dann, das gibt es dann schon, aber die, die sind natürlich nicht so im ersten Schritt, weil sie keine Skill-Fragen sind, ähm, so auffällig wie jetzt bei einem Shooter, wenn halt einfach jemand dauernd vorbeischießt.
0: Ja, ja, genau, ist nicht so augenfällig, das stimmt schon. Ja, aber ansonsten, das stimmt also bei den, wenn du über das Spiel quasi auch tatsächlich im Kontext sprichst, der jetzt Menschen adressiert, die das auf einem höheren Niveau spielen wollen oder sowas, dann musst du das natürlich zumindest zu einem gewissen Grad auch irgendwo nachvollziehen können. Ansonsten, ich weiß es gar nicht so genau, also selbst bei einem Wettbewerbs-Multiplayer-Shooter, nehmen wir mal sowas wie Quake 3 Arena damals, fände ich es auch nach wie vor in Ordnung, wenn ein Kritiker da jetzt nur, sag ich mal, mittelmäßig begabt ist, solange er halt erklären kann, was die Faszination an dem Spiel ist und wie seine Mechaniken funktionieren. Das ist ja eigentlich der wichtige Teil der Arbeit. Das gut spielen können, das kommt meistens sozusagen äh, automatisch damit, weil man sich ja auch relativ viel mit den einzelnen Dingen dann auseinandersetzt. Aber viel wichtiger für die Arbeit des Redakteurs ist es ja tatsächlich zu verstehen, wie die Dinge funktionieren und das artikulieren zu können. Die Umsetzung ist dann, sage ich mal fast zweitrangig, wobei man es natürlich, wie gesagt, zu einem gewissen Grad erlebt haben muss, um halt wirklich auch vernünftig drüber sprechen zu
1: können. Es ist äh, äh, teilweise hast du, würde ich dem, würde ich dir da schon recht geben, teilweise, also es ist halt eine, es ist halt eine etwas komplexe Frage. Ich würde halt auch sagen, dass es manchmal schwierig ist, Dinge zu verstehen ähm, und zu erklären zu können und deswegen nachvollziehen zu können, wenn man, wenn man wenn man nicht selber auf einem gewissen Niveau partizipiert hat. Ich denke mir das zum Beispiel manchmal bei bei äh, Sportberichterstattung, ähm, wo, wo, wo man sich dann bei, bei mancherlei Kritik denkt, der Typ hat noch nie in seinem Leben gerade gegen den Ball getreten, oder? <lacht> ähm, also das gibt es. Ähm, Jetzt würde ich auch wiederum nicht behaupten, dass, um kritisieren zu dürfen, müsste man selber Nationalspieler gewesen sein. Auch das wäre ja, da, weißt du, das wäre dann das Kind mit dem Bart ausgeschüttet. Ähm, da, deswegen denke ich halt, so eine so eine gesunde äh, Mischung hilft dann, äh, ist wahrscheinlich in den meisten Fällen halt einfach das, das, das Vernünftigste. Also ich würde schon, ich würde halt immer sagen, ein gewisses Niveau bei kompetitiven Sachen äh, äh, sollte für eine für eine seriöse Berichterstattung äh, äh, durchaus vorhanden sein, aber links auf einem Profiniveau muss man auch nicht sein, zumal ja dass das, das, das dein Publikum kein Profi ist.
0: In der Regel zumindest, genau, ja. Also wenn du jetzt natürlich für eine E-Sport-Seite schreibst, dann äh, ändern sich die Anforderungen ja. im Vergleich, wenn du natürlich jetzt über so ein normales Spieletesteportal äh, redest.
1: Ja, defini definitiv. Ja. Äh, ja. Zielgruppenabhängig
0: sozusagen. Ja, aber ansonsten, genau. ja, keine Ahnung. Das ist äh, tatsächlich eine ganz interessante Geschichte, weil halt da auch immer so ein bisschen dieser Spielerstolz noch mit mit reinkommt. Also, dass die Leute, die Leute sage ich schon, also die Menschen da draußen sozusagen, die sehen sowas. Die haben auch vielleicht irgendwie immer diese Vorstellung davon, dass der, der Spieleredakteur da überdurchschnittlich begabt sei als Spieler. Und dann sofort kommt diese, diese, auch diese, ja, dieser Wettbewerb unter Spielern, sondern hey, ich bin besser als du. Eigentlich könnte ich doch morgen deinen Job machen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Aber darauf darauf sollte man, also Leute, die sich im Netz anderen so überlegen fühlen, dass sie sie noch darauf hinweisen müssen mit irgendwelchen hämischen Kommentaren, die sollte man ja eigentlich nicht sonderlich ernst nehmen. Und ich bin sowieso der Meinung, die, die weit, das weitaus größere Problem, das eine Spielepresse internationalerweise hat, ähm, zumindest ist es mein Eindruck jetzt nicht, dass die nicht gut genug spielen, sondern, sondern vielfach, dass sie, das dass halt so ein bisschen, das äh, äh, denkt man so manchmal jetzt nicht aus, aus Videos, sondern eher aus Artikeln, dass man sich manchmal wünscht, die hätten einfach mehr gespielt. Ja. Also, das da, Wissen ist immer viel wichtiger in der Hinsicht, äh, da stimmt das völlig, was du vorhin gesagt hast, als der der blanke Skill.
0: Ja, und auch, also das zugrunde liegende Missverständnis ist natürlich auch, dass die Leute irgendwie keine Vorstellung davon haben, was denn jetzt wirklich wichtig ist, um sich gerade so als Rezensent zu betätigen. Und gerade das ist aber auch ein Grund, was ich immer schade fand, also das, das wird ja gerade häufig nicht kritisiert, wenn zum Beispiel jemand einen Spieletest abliefert, der auf der analytischen Ebene eigentlich nicht stattfindet. Da werden ja sehr, sehr gerne Tests veröffentlicht, nach wie vor war früher noch schlimmer, die äh, ziemliche Featurelisten sind und am Ende steht eine Meinung. Aber zwischendrin ist keine vernünftige Argumentation dafür, warum etwas so ist. Weißt du, Also die KI ist schlecht, warum ist die KI schlecht? Was macht die KI denn falsch? Ja? Ist das überhaupt eine realistische Anforderung an die KI, die hier gerade gestellt wurde? Äh, ist es, weißt du, oder ist eine dumme KI automatisch schlecht, weil, keine Ahnung, eine KI, die jetzt zum Beispiel eine Zombie-Horde steuert oder sowas, vielleicht sollte die auch zu einem gewissen Grade dumm sein und so weiter und so fort. Und das kommt, wie finde ich, und da haben wir uns selber schon jetzt auch bei, bei privaten Bieren oft genug drüber unterhalten, das kommt einfach viel zu oft zu kurz. Genau das wird aber natürlich sehr häufig von Lesern eben nicht kritisiert, weil ich glaube, da einfach vielleicht ist das etwas, was so unterbewusst vielleicht wahrgenommen wird, weil die Leute rausgehen aus den Tests und das Gefühl haben, man hat ihnen jetzt zwar eine Meinung gesagt oder eine Wertung gegeben, aber sie haben nicht wirklich einen klaren Eindruck davon, warum bestimmte Dinge so sind oder wie, was sie davon zu halten haben, aber sie können es vielleicht nur nicht richtig ausdrücken, aber es ist was, was zu wenig angekreidet wird, während eben genau solche Sachen dann häufig so ihr habt dieses Feature das nicht erwähnt oder ihr natürlich, habt ne?
1: genau das ist das ist aber auch also das das kommt ja auch kommt ja auch intern dann immer mal gerne zu kurz sowas zu kritisieren, weil eben von draußen das Echo fehlt. Aber das ist eben das ist eben also ich meine das ist ja noch alte in, in der Form ist es noch alte Zeitungs- und Zeitschriftenschule. Das waren ja auch alles keine auch wenn sie heute gerne mal äh, vom von von modernen Verlagsmanagern äh, weltweit so dargestellt werden, aber das waren ja keine Vollidioten. Ähm, die wussten schon, was sie machen, nämlich auch im Hinblick darauf, äh, was man aus so, einem, aus so einem Artikel mitnehmen muss, wie du es gerade gesagt hast und auf welcher analytischen Ebene der eigentlich erstmal stattfinden muss. Ähm, weil wenn man das nicht macht, dann hast du, du hast schon recht, Dann werden jetzt nicht Leser äh, seitenweise Kommentare dazu schreiben, dass ihnen die analytische Ebene fehlt, aber was man feststellen wird, ist äh, häufig genug mit Autoren, die das nicht machen, deren Tests werden halt einfach erheblich weniger gelesen. Also das das, also das, das zieht sich dann einfach nach, weil das sind dann, wo die analytische Ebene fehlt und vielleicht ab und zu man auch einfach mal aneckt mit der Analyse. Ich meine, dafür macht man den ganzen Spaß, ja. Dann, dann fehlen, dir, fehlen dir die Sachen wie, dass du in irgendwelchen Foren verlinkt wirst, dass du irgendwie in Social Media geteilt wirst, einfach weil die Leute keine Meinung mehr zu deinem Test haben. Da kommen halt wirklich nur die Leute dann vielleicht noch auf den, auf den Test drauf, die halt einfach jeden lesen und die gehen, aha, und dann gehen sie wieder eine Runde weiter. Ja. Und, ähm, und äh, das kannst du dir heute erlauben im Sinne von einem, weil du, weil du, weil du eine Webseite bist und weil du für Ome bist und weil du morgen sowieso die nächste Sau des Dorf treibst. Aber als du halt noch äh, mit deinen, als du halt noch gedacht hast, wir müssen, mal, wir müssen unseren Leuten tatsächlich hohe Qualität liefern, weil sonst kaufen die uns am nächsten Tag nicht mehr, hast du dir halt mit solchen Sachen äh, äh, nicht lange rumgemacht, sonst gab es dich zumindest nicht lange auf dem Markt.
0: Ja, und was natürlich auch ein, in Anführungsstrichen, Problem ist, ist natürlich mit geschrumpften Ressourcen, also mit, ja, die, f f viele Redaktionen sind ja über die Zeit immer kleiner geworden, ist natürlich, äh, der Bedarf an Allroundern hochgegangen. Das Gefühl, früher gab es noch viel mehr dieses Expertentum, wo sich Leute so ein bisschen festgelegt haben auf dieses oder jenes Genre und dann hat man ihnen Dinge zugeteilt. Und aus der Not heraus ist es natürlich in vielen Redaktionen inzwischen auch so, dass dann auch Titel so ein bisschen genauso vergeben werden, wie es vielleicht auch äh, von draußen wahrgenommen wird, so nach dem Motto, du kannst das durchspielen, du bist quasi kompetent genug, dieses Spiel überhaupt äh, ja, zu, ne, zu die, die nötige Masse an Inhalt zu erfassen und du äh, du kennst vielleicht den ein oder anderen Vorgänger, aber ob du dieses Genre wirklich verstanden hast, ja, was es auszeichnet und ob du wirklich verstanden hast, wie bestimmte Mechaniken oder Mechanismen darin funktionieren, darach, danach wird dann nicht mehr so stark gefragt und dann kommen natürlich sehr oberflächliche Betrachtungen dabei raus. Zeitproblem
1: kommt auch noch hinzu. Ja, das stimmt, wobei ich da auch da nicht den nicht den Eindruck habe, dass das wirklich ausschließlich an der, ähm, oder nicht mal notwendigerweise ursächlich an der äh, äh, zu kleinen Besatzung sozusagen liegt. Also das war in der, in der, in der in der Hochzeit der Branche auch nicht viel anders. Also in der, also bei nur jetzt mal als Beispiel, bei äh, Gamestar haben damals zu, als ich noch dort war, mit Print und online zusammen erheblich mehr Leute gearbeitet als zu PC Games-Zeiten, wo wir ungefähr doppelt so viele Tests hatten. Die Gamestar ist ja auch eine von den wenigen, die jetzt persönlich. Ich sage so halt nur, also, also, also ähm, ähm, ich sage ja, sag ja nur, natürlich ist es eine der wenigen löblichen Ausnahmen, die nicht irgendwie jeden vor die Tür gesetzt haben, der irgendwie mehr als 200.000 Euro jeden Monat verdient. Aber ähm, ähm, ich, ich glaube nicht, dass das ursächlich an sowas liegt. Ich glaube eher, dass ich ähm, dass ich komplett, aber das, das lässt sich nicht nur auf die Spieleindustrie, das hört man aus jeder Industrie, also aus jedem aus jedem aus jedem äh, äh, aus jeder Ecke und Ende des Spektrums, ob das ob das reine Fachmagazine sind, ob das Tageszeitungen sind, ob das große Tageszeitungen oder kleine Regionale. Egal mit wem du redest in diesem in diesem journalistischen, die sagen alle dasselbe, nämlich dass die dass die dass die Standards die man früher mal hatte durch eine eine neue Generation die die dann online und äh, mit dem ganzen dass die Standards so extrem aufgeweicht sind dass man heute laufend Dinge macht bei denen man früher gesagt hat um Gottes willen das tun wir nie im Leben das ist das was man aber egal wo man sich umhört in diesem Pressebereich das hört man von jedem mhm. ein ein also von den von den zumindest von den Alt und ja auch da muss man natürlich immer einen Schritt zurückgehen und sagen okay die kommen natürlich vielleicht auch aus einer früher war alles besser klar aber das ist quasi das überwältigende Echo von, aus, aus egal welchen Pressebereich du guckst, ist ein, wir haben keine Standards mehr. Das sind ist nicht die Sache, wir erzählen zwar immer den Leuten, wir haben jetzt zu wenig Leute und wir mussten da und zu wenig und so weiter, aber nein, eigentlich ist das wahre Ding, ist wir, wir machen heute halt einfach Dinge, die wir vor, bei denen vor zehn oder vor 15 Jahren der Chefredakteur gesagt hat, um Gottes willen, das machen wir nicht.
0: Ist das aber nicht auch wahrscheinlich? Na gut, keine Ahnung, woran liegt das? Gibt Ist das es nur so eine Internetgeschichte? Schnell, schnell, schnell raus damit, oder?
1: Das, das ja, das mag, das mag äh, da auch sein, das mag ja auch sein, ich meine, das hab, haben wir ja auch, auch äh, zumindest ich habe es erlebt, ich nehme an, du hast es auch irgendwann erlebt, dass du dann halt, dass du dann halt plötzlich eine, äh, eine, eine Führungsstruktur vor dir hast, die halt nicht aus dem, aus dem Pressebereich einfach kommt. Den, denen halt einfach, denen die Standards einfach egal sind. Die gucken halt dann zum Beispiel in der heutigen Zeit auf PIs. Mir doch wurscht, wie wir die PIs machen, hauptsache, wir haben die PIs. Zum Beispiel. Und dass du dann, dass du dann halt sofort Standards hinten rausschmeißt, äh, redaktionelle, wenn es dir um die PIs angeht, weil vielfach ist da bestimmt der redaktionelle Standard den PIs echt im Weg, ähm, äh, dann hast du natürlich solche Sachen. Mhm. Also ich glaube, das kommt eher daher, also die, die, diese, 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 diese Aufweichung von von, von redaktionellen Standards, sofern das tatsächlich so stimmt, wie ich jetzt einfach nur paraphrasierend wiedergegeben habe, ähm, kommt eher daher, dass halt in den in sämtlichen entscheidungstragenden Situationen auf Verlagsebenen äh, bis auf wenige Ausnahmen äh, einfach keine Redakteure mehr sitzen. Ist also da, der, da sitzen halt einfach. So? Ja, ich weiß
0: nicht, ja ich das, das ist
1: ja ja, das ist tatsächlich so. Also man muss sich ja nur zum Beispiel mal angucken, was damals bei Spie beim Spiegel passiert ist, als sie versucht haben, neue Chefredakteure zu installieren und auch was für einen und und so weiter ähm, und und wo dann so ein bisschen nach draußen klang, wie das beim Spiegel derzeit mit der Trennung von Print und Online und so weiter funktioniert. Oder wenn man wenn man sich re die regionalen Tageszeitungen anguckt ähm, und sich auch anguckt, wer dort tatsächlich in, im im im, äh, im Verlagsmanagement und so weiter sitzt, das ist das ist tatsächlich relativ übergreifend. So, es gibt gewiss noch Ausnahmen und es gibt gewiss noch den ein oder anderen die die das die das die das auf eine altmodische oder vielleicht eine vernünftige je nachdem wie man es sehen will ähm, äh, weise machen aber ähm, die die masse ja die masse wird längst gelenkt vom von von den verlagsmanagern die in ihrem leben noch keinen tag in der redaktion gearbeitet haben mhm. Das ist, das ist relativ normal mittlerweile. Deswegen hat ja mal der ehemalige Sternchefredakteur äh, den schönen Satz gesagt, dass die alle äh, aus den Hirnschalen ihrer Chefredakteure Champagner trinken.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ja äh, sch Schönes äh, Schlusswort. Und um ja. dann zum dritten Thema überzugehen, hätte ich gesagt. Ja, machen wir. Gut. Ja, äh, Konsolen, meine Damen und Herren. Ja, reden wir doch mal über Konsolen. Also es gibt, sage ich mal, inzwischen sehr stark verdichtete Gerüchte darüber, dass Sony eine Art PlayStation 4,5 ankündigen wird. Vielleicht, wahrscheinlich sogar schon zu dieser E3, also quasi in Kürze. Das Ding soll eine erheblich höhere Leistung mitbringen. Das ist sozusagen das Ungewöhnliche daran. Es ist ganz normal, dass es so im Laufe des Konsolenzyklus diese Update-Modelle gibt, meistens dann eben in Form von PlayStation-Slim-Modellen. Die sind dann vielleicht ein bisschen moderner und vielleicht auch günstiger für den Hersteller gefertigt, sind kleiner, haben noch mal einen anderen Formfaktor und so weiter und so fort, bringen vielleicht auch ein paar Extras mit, keine Ahnung, fortschrittlichere HDMI-Anschlüsse oder irgend so ein Kram aber normalerweise eben keine wirklich höhere technische Leistung. Und jetzt ist im Gespräch, dass Sony damit den ersten Schritt dahin geht, was auch schon lange spekuliert wird, ähm, das Modell von sowas wie Handys zu übernehmen. Das heißt, in vergleichsweise kurzen Abständen, in welchen Abständen wir da jetzt bei den Konsolen drüber sprechen, das bleibt dann abzuwarten. Also genauso wie abzuwarten bleibt, wie viel da wirklich dran ist. Ähm, neue Modelle rauszubringen, die aber komplett abwärtskompatibel sind. Das heißt, wenn dann jemand ein Spiel herausbringt, ist es genau wie bei einem Apple iPhone oder bei einem iPad lauffähig auf den letzten zwei, drei, vier, so und so viele Generationen, dieser Plattform die aber in regelmäßigen Abständen eine Neuauflage erfährt. Und dann auf den neueren Geräten, da sind dann vielleicht ein paar Extra-Features mit dabei. Dann kann man halt von mir aus mit 60 Leuten im, im Multiplayer spielen, anstatt nur mit 40. Wobei das eher ein unwahrscheinliches Feature ist, weil man dadurch dann ja so ein bisschen die, die, die Kundenbasis aufteilt, was gerade bei Multiplayer schlecht ist. Aber sehr wahrscheinlich ist, dass die Spiele ein bisschen besser aussehen, dass sie vielleicht auf 60 Frames pro Sekunde laufen und nicht nur auf 30 und so weiter und so fort. What? Das gleiche Gerücht gibt es auch für die Xbox. Die scheinen da ein bisschen hinten dran zu sein. Ich glaube, bei äh, der PlayStation 4 ist dieses PS4 Neo im Gespräch. Bei der Xbox ist es, glaube ich, Scorpio. Die soll dafür aber noch einen größeren Leistungssprung machen als die PS4. Also im Moment ist die Xbox von der reinen Hardwareleistung ja ein bisschen hinter der PS4. Und mit diesem Scorpio-Ding wäre sie dann sogar noch vor der spekulierten PS4 Neo. So, und das Interessante daran ist jetzt erstmal. Äh, ist das konsequent, ist das erfolgsversprechend? Und vor allem, was ich total interessant finde, ist, damit brechen die Konsolenhersteller ja quasi ein altehrwürdiges Versprechen an ihre Kundschaft, dass, wenn sie sich so eine Konsole kaufen, dann äh, geraten sie natürlich auf kurz oder lang gegenüber dem PC technisch ins Hintertreffen. Aber du kaufst sie das Gerät und dann hattest es diese Laufzeit, früher waren es fünf Jahre, inzwischen sind es sogar so sieben bis acht, und in der Zeit musst du dich um nichts kümmern, äh, du, deine, deine Spiele sehen auf jeder PS4 immer gleich aus und du musst dir da keine Sorgen machen, es läuft immer, es läuft immer gleich, es läuft auch meistens ganz gut. Jochen, sag mal was dazu. Hm. Ist es gefährlich, was die da machen oder ist das die Zukunft?
1: Also spontan würde ich sagen, es ist äh, ich tue mich schwer, das in irgendeiner Form ähm, äh, wertend zu beurteilen. Ich glaube, es ist einfach notwendig. Ich glaube, die haben halt einfach. Ich 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 glaube halt von vornherein viele von diesen ganzen Diskussionen, die man in der Hinsicht trifft, ähm, auch wenn es vielleicht dann darum geht über den den das Wachsen von Free-to-Play-Spielen auf Konsolen und 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 diese Evolution der Konsolen. Ich glaube viel davon ist schlicht und ergreifend abhängig, dass das eine Konsolengeneration ist, die wenn man es wenn man brutal sagen, wenn man es so richtig überspitzt brutal und ich mache es jetzt absichtlich überspitzt und brutal keine Sau braucht. Und die müssen, also ich glaube, die, die, die sind an einem, an einem Punkt, wo sie halt einfach, wo sie Relevanz schaffen müssen für ihre für ihre Hardware. Weil ihre Hardware ist nicht relevant. In, 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 dem, in, dem, in dem gleichen Maße, in dem vorige Ken Konsolengenerationen relevant waren, ob das jetzt eine PS3 oder eine PS2 war. Mhm. Ähm, weil erstens zu erheblich zu wenige ähm, äh, äh, Must-Have-Spiele existieren für die neuen Konsolen für Xbox One und äh, und die PS4 und weil weil sie letztlich keinerlei keinerlei neue neue Anwendungsfelder um es mal so auszudrücken haben äh, oder oder erschlossen haben bei bei früheren Generationen die hatten diesen die hatten diesen diesen aus meiner Sicht diesen diesen Must-have-Touch mhm. und es war und es gab was Neues ob das nur der Blu-ray-Player bei der PS3 war zum Beispiel Mhm. Ähm, äh, oder ein wirklicher enormer Grafiksprung damals von der PS 1 äh, zur PS 2 und äh, komplexere Spiele und 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 ähm, einfach weil mir drauf passt ähm, das das fehlt meiner Einschätzung nach dieser neuen neuen Konsolengeneration erheblich es gibt eigentlich aus aus meiner Sicht wenn man wenn man einen PC hat gibt es keinerlei vernünftigen Grund sich so eine Konsole anzuschaffen wenn man einen, einen Spiele PC hat es sei denn unbedingt man will uncharted 4 spielen oder, ähm, und das gab es halt früher nicht. Ja. Diesen, diesen Fall. Und ich glaube halt einfach, und wenn man sich zumindest die Verkäufe anguckt, die ja, die ja, die ja signifikant unter den, der, der, ähm, der letzten beiden äh, Hardware-Generationen sind oder Konsolengeneration, dann, dann sitzt man durchaus bei Microsoft und Sony da und muss sich halt überlegen, wie man Relevanz für die eigene Plattform schafft. Und wenn die, wenn man schon so weit ist, dass man drüber redet, dass man vielleicht dann ähm, äh, äh, sowohl alte Spiele spielen kann, als auch über dieses, äh, also wenn man überhaupt über eine 4,5 redet, ähm, dann, dann tut man das ja in der Regel dann, wenn man halt weiß, dass die Basis der 4 einfach zu klein ist. Das ist ja, das ist ja der Versuch, die Basis zu erhöhen. Sonst würde man ja eine 5 machen. Aber eine 5 lohnt sich nicht, weil du die Basis für die 4 schon nicht hingekriegt hast und du halt Angst haben musst, dass du bei der 5 nochmal die Hälfte drunter bist. Ja,
0: ich weiß gar nicht, also es, es gibt ja Berichte darüber, dass diese Konsolengeneration von den Verkäufen insgesamt zurückbleibt. Wobei man auch überlegen muss, da ist eine extrem schwache View mit drin. Und die bei der Xbox One steht auch außer Frage, dass sie äh, quasi deutlich schwächer ist als die Microsoft-Konsole davor. Bei der PS4 weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Die ist zumindest sehr, sehr gut gestartet. Danach ist es, glaube ich, ziemlich abgeflacht und so, aber da würde ich sagen, äh, das ist noch. Zumindest jetzt nach allem, was ich weiß, ein bisschen unklar, wie ob die nicht auch recht gut dasteht. Vor allem, aber wahrscheinlich hat sie halt sehr viel von den anderen beiden weggefressen. So, aber insgesamt, also die Gesamtgeneration ist wohl deutlich schwächer als die vorherige. Aber interessant, dass gerade Sony quasi anscheinend den ersten Schritt macht. Man kann man sagen, naja, die wollen quasi ihren Vorsprung ausbauen, sie wissen, die Reise geht dahin. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Also ich als PS4-Besitzer, mein erst, meine erste Reaktion war, boah, wenn ich das gewusst hätte, ja, dann hätte ich ja vielleicht äh, das Ding erst später gekauft. Ich habe das ja auch so ein bisschen in diesem Vertrauen gekauft. Das ja, ist ja wurscht, ja. Ich krieg es vielleicht später ein bisschen billiger und so, aber nicht wie bei einem äh, wie bei einem iPhone oder bei irgendeinem Handy, wo ich grundsätzlich immer bis zum letzten Moment warten würde, weil es könnte ja noch ein
1: neueres Modell rauskommen. Das, das mag schon sein, aber wie gesagt, also ich meine, meine Theorie wäre ja, dass, dass, ihn, dass es ihnen jetzt weniger um den Early Adopter, in dem Fall dich geht, als einfach mehr darum, dass man einfach noch mehr Leute ins Boot holen muss. Also wenn man natürlich hast du recht, dass bei der, dass das jetzt eine wirklich nicht gute Wii äh, in den in den äh, Zahlen äh, berücksichtigt ist, dafür war halt davor äh, eine Wii U, dafür war davor, ist die, die Wii so eine Runde abgegangen, so gleicht sich das. So gleicht sich das aus. Aber wenn jetzt halbwegs die die Grafiken und Zahlen, die es dazu gibt, äh, halbwegs korrekt sind, dann reden wir wahrscheinlich darüber, dass, dass die aktuelle Konsolengeneration nach allem, was man weiß, so irgendwo 40 Prozent unter der vorigen liegt, 30 bis 40? Also, das ist schon letztlich auch in absoluten Zahlen und in, 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 in Kohle, die dahinter steht, ist das halt enorm. Wenn du es, wenn du es runterbrichst, nach vier Jahren.
0: Das ist klar, aber wie gesagt, wie du schon richtig sagtest, also dieser dieser singulär gigantische Erfolg, der der Wii steckt dann auch in dieser vorigen Generation mit drin und der ließ sich jetzt vielleicht auch in
1: der Art gar aber nicht wiederholen, der, so. der der steckt aber nicht in der Vorvorgängergeneration, also in der ja. in der Generation davor drin und die hat genauso performt wie die davor. Mhm. Also die sind beide halt erheblich. Deswegen, wenn wir jetzt nur eine Achse hätten, ähm, dann würde ich auch sagen, okay, da müssen wir mit der wegen wie und wie U echt vorsichtig sein, wenn wir die Gesamtzahlen betrachten des Marktes. Ähm, wenn wir jetzt aber auch sagen, das war bei der bei der PS2-Generation genauso und da reden wir auch damals übrigens über eine, also da reden wir wahrscheinlich über, über Sony all the way, weil die erste Xbox, ähm, die dürfte, ich weiß nicht, aber der Marktanteil dürfte da überschaubar gewesen sein noch. Ja, da war also neben der PS2 war ja fast alles
0: unter ferner liefen, Gamecube und Xbox, genau. das, die waren auf jeden Fall weit genau. abgeschlagen.
1: Also also auch da muss man aus aus Sony-Sicht sagen, die ja vielleicht in der, in der PS3-Generation so ein bisschen den Boden verloren haben, den sie sich mit der PS1 und mit der PS2 erarbeitet haben, weil dann halt einfach die 360 aufgeholt hat, enorm, und weil es natürlich noch die Wii gab, ähm, also wenn du jetzt sagst, dass ausgerechnet die da dran sind, dann muss man sich halt auch überlegen, wo kommen die her? Und die kommen her von einer absoluten Vorherrschaft. Für die war wahrscheinlich die PS3 aus interner Sicht äh, eher so ein, oh, da haben das haben wir wirklich schnell gut gemacht. Mhm. Da haben wir, da haben wir die anderen viel zu sehr aufholen lassen. Und äh, jetzt bei der PS4, wo man, wo, wo ja auch, und wenn du dir die, die Entstehungsgeschichte dieser diese neuen Konsolen in der Außenkommunikation anguckst, wo ja Sony extrem hinterher war, relativ früh Microsoft so ein bisschen in, den, äh, in die Schranken zu weisen. Und ich äh, weiß noch damals, als die, die E3 war, bei der sie die Preise und so weiter, diese Erstvorstellungen, ähm, ähm, und wo wir, wo wir beide ja der felsenfesten Überzeugung waren, dass die jetzt gerade mal mit dem Preis runter sind, um äh, äh, Microsoft, die ja vorher irgendwie diese, den den höheren Preis angekündigt hatten, nochmal, noch mal eine reinzudrücken. Ähm, ich finde, da hat man, also da hatten gerade bei Sony sieht man schon extrem, dass die so auf dem, dass die halt wieder dahin wollten mit der PS4, wo sie wahrscheinlich aus ihrer Sicht historisch einfach hingehören.
0: Ja, ganz bestimmt sogar. Ja. Also,
1: äh, auf der einen Seite gebe ich dir ja recht. Es ist ja auch
0: jetzt aus, sag ich mal, aus, aus Spielersicht vielleicht auch gar nicht so eine grundlegende Änderung per se. Wie gesagt, es kommt auch ein bisschen darauf an, in welchen Abständen dann solche Updates hinterher stattfinden würden. Ich meine, früher hat man auch über den Daumen gepeilt gesagt, dass so eine Konsolengeneration fünf Jahre lang dauert. Jetzt ist natürlich der technische Fortschritt inzwischen aber nicht mehr ganz so dramatisch, wie das zu der Zeit noch gewesen ist. Also die Unterschiede im Sprung, im technischen Sprung zwischen dem Super Nintendo und einem N64 sind halt einfach ungleich höher als jetzt zwischen dem Gamecube. und Na gut, das ist jetzt Nintendo hat dann auch aufgehört, quasi das da als Beispiel zu taugen. Aber selbst äh, der Unterschied zwischen der PlayStation 2 und der PlayStation 3 ist lange nicht so groß, wie die technischen Sprünge früherer Generationen zueinander waren. Und dementsprechend hat es auch ein bisschen Sinn gemacht, dass diese Konsolengenerationen länger gedauert haben, damit überhaupt ein signifikantes Upgrade fällig ist. Und umgekehrt, wenn man das jetzt ein bisschen verkürzt, aber dafür immer diese diese Abwärtskompatibilität sozusagen und jetzt äh, aus, aus Sicht der Software garantiert, das heißt, es kommen weiterhin einfach Playstation-Spiele raus und mit meiner PlayStation 4 kann ich die auch weiterhin abspielen und die sehen dann halt auf einer PlayStation Neo einfach vielleicht ein bisschen besser aus. Solange diese Unterschiede nicht zu dramatisch sind und sich sozusagen Leute mit einem dicken Geldbeutel, äh, jetzt von mir aus alle zwei oder drei Jahre, einfach so eine neue PS4 kaufen können, damit ihr Spiel ein bisschen besser aussieht, ist es ja wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Und es ist auch aus Sony Sicht natürlich insofern ziemlich sinnvoll, weil früher war der Wechsel auf eine neue Konsolengeneration immer dieser totale Schnitt. Das heißt, dann fingst du wieder komplett bei Null an mit, dein, mit deiner installierten Basis. Du konntest auf einmal wieder erstmal nur an 100.000 Leute verkaufen oder an eine Million oder wie auch, wie viele auch immer deine Konsole am Anfang gekauft haben, auch abhängig davon, wie viel du überhaupt produzieren konntest. Wenn du jetzt aber immer noch die ganze Gruppe, die diese das alte Vorgängergerät besitzt, direkt als Käufer mitnehmen kannst, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Und mhm. aus der Perspektive macht es natürlich auch Sinn, dass Sony aus der Position des aktuellen Marktführers damit anfängt, weil sie diese Position damit quasi sichern können, indem sie die große äh, Nutzerschaft der PS4, die sie jetzt schon geschaffen haben, dann mit den jeweiligen Erweiterungen immer gleich mitbedienen können, bis dann irgendwann mal so viele Leute gewechselt sind, dass
1: sie sagen können, okay, wir schneiden jetzt eine Generation hinten ab. Das ist ein guter Punkt und was eventuell auch noch eine Rolle spielt, zumindest würde es mich extrem wundern, wenn es zumindest intern bei, bei den Konzernen keine Rolle spielt, Ist du musst ja wahrscheinlich in Zukunft so einfach, wie sich der Markt entwickelt, auch Mobile und, 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 wahrscheinlich zumindest mit der Option planen, deine Plattform mal aufzumachen. Mhm. Im Sinne von, dass du halt in der Lage bist und halt nicht jedes Mal zum Beispiel, wenn wir in, in keine Ahnung, wie lange es dauern wird, in, aber in ein oder zwei Jahren dürfte, dürften, dürften alle modernen Handys ungefähr den Prozessor haben, den eine PS4 auch hat. So, so in etwa. Und dass du dann vielleicht hingehst und als Sony sagst, hier, wir haben jetzt ein neues Uncharted, aber wir wären doch eigentlich mit dem Klammersack gepudert, wenn wir das Ding nur auf der Playstation verkaufen. Bei so vielen Handys da draußen. Warum sollen wir denn ein minderwertiges, um es jetzt mal so auszudrücken, bei irgendeinem Studio noch ein minderwertiges Mobile Uncharted für 1,99 in irgendeinen App-Store stellen, wenn wir auch das neue Uncharted für 59.99 auf die Handys verkaufen können? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das zumindest bei den Herstellern auch eine Rolle spielt und du deswegen halt einfach sagst, wir müssen halt irgendwann von dieser Closed-Plattform, die ja die einzelnen Konsolen immer waren, vielleicht ein bisschen raus, weil wir uns sonst den Markt da draußen kaputt machen. Und gerade Sony hat ja jahrelang versucht, in diesem Mobile-Markt noch mit Konsolen reinzukommen und die sind ja relativ dran gescheitert. Äh, das heißt also, wenn, wenn, wenn Sony irgendwas mobil an seinen Spielen, an seinen klassischen Konsolenspielen verdienen will, dann muss es die Plattform aufmachen und die Dinge halt einfach für 60 Euro an die Handys verkaufen.
0: Ja, wobei, also, ehrlich gesagt, also es gibt zwar seit Jahr und Tag ja immer wieder Spekulationen, gerade was Nintendo angeht, die ja jetzt so ganz zaghaft mal den C ins Wasser gehalten haben, was jetzt Mobile-Spiele angeht, aber Sony verdient ja so viel damit, dass sie diese geschlossene Plattform haben, wo dann andere Leute Dinge reinverkaufen, an denen sie dann auch mitverdienen und sie die, die Ausweitung dieser Hardware-Plattform, dass das so vielleicht jetzt, sag ich mal, bei einigen so Schleppen verläuft, das liegt ja auch gerade an dieser Mangel an exklusiver Software, hast du ja vorher schon selber gesagt, also dass jetzt gerade jemand wie Sony in absehbarer Zeit anfängt, seine Exklusivtitel auf Mobile irgendwo zu bringen, also das
1: sehe ich nicht ich würde es für 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 echt nicht ausgeschlossen halten, weil in dem Sinne ähm, zumindest aus meiner Sicht da kein kein Konkurrenzkampf existiert. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass die Leute dann sagen würden, ja, dann kaufe ich mir keine PS4 mehr, sondern ich spiele das am Handy. Also ich glaube, glaube mobile und das war übrigens im Konsolen oder im Spielebereich schon immer so, seit es den ersten Gameboy gab, dass mobile und stationäre Konsolen echt wunderbar nebeneinander koexistieren können. Also ich glaube nicht, dass man sich da den, den stationären äh, Hardware-Markt auch nur in irgendeiner Form kaputt machen würde, wenn man das so machen würde. Ich glaube eher, dass da, dass da bei Sony jemand sitzt oder auch bei Microsoft, äh, die halt einfach sagen, hey, auf dem mobil, den mobilen Markt überlassen wir. Überlassen wir. Aber das gilt ja industrieweit. Diesen ganzen mobilen markt überlässt man ja, obwohl Immer mehr die technischen Möglichkeiten existieren, das Spiel einfach rüber zu porten. Dann ist gut, natürlich ist dann immer die Frage, wie ist es mit Steuerung, Touchscreen und so weiter. Natürlich gibt es ja noch technische Hindernisse, aber erstmal ist ja, sind ja ist ja in spätestens zwei Jahren jedes Handy soweit, um eigentlich ein modernes Spiel mit einem 1 zu 1-Port schon mal spielen zu können. Und ich glaube, da werden wir im, im, in absehbarer Zeit eine Öffnung des kompletten Marktes, also dass der, der Videospieleindustrie da, und Computerspieleindustrie dahin sehen, weil sonst überlässt man einfach einen sehr großen Markt immer weiter den, äh, den 99-Cent-Anbietern. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Naja, also so wie der Markt im Moment gestrickt ist auf Mobile würdest du dir ja nicht für 60 Euro irgendwas verkaufen können? Du
1: hast ja Schwierigkeiten, Dinge für 6 Euro zu verkaufen und. Natürlich, aber die werden ja auch alle als minderwertig angesehen. Ich weiß jetzt nicht. Also deswegen habe ich ja absichtlich dieses dieses etwas provokante Beispiel, aber wenn jetzt Uncharted 4 für 60 Euro auf dem Handy lief, ich weiß nicht, ich glaube, das würden die verkauft kriegen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube auch, dass die
0: gerade ein Fehler von oder ein Problem von Microsoft ist, dass sie keine wirklich signifikanten Exklusivtitel für Europa im Programm haben. Also vielleicht ansatzweise sowas wie Rise of the Tomb Raider. Jetzt äh, haben sie aber angefangen, da um ihre Windows-Plattform mit einzubinden. Das Ganze auch noch zweigleisig zu fahren, dass die Dinge dann auch auf dem PC erscheinen. Halo ist, finde ich, so ist, ist meine Wahrnehmung hauptsächlich eine US-Marke, die hier nie diese diesen Stellenwert erreicht hat und ich glaube Sony würde sich überhaupt keinen Gefallen tun wenn sie die großen exklusivmarken die auch zu einem gewissen Teil das image ihrer plattform begründen irgendwo anders hinstellen würden also es,
1: wär, es ging da weniger also bei der sache die ich jetzt meine nur um irgendwelche großen exklusivmarken sondern im allgemeinen dass man dass man die plattform halten äh, äh, also die, war ja ursprünglich nur die Theorie, dass man die Plattform dahingehend ein bisschen öffnet. Und außerdem, ich kann kann, kann durchaus zum Beispiel sowas verstehen wie, keine Ahnung, du spielst daheim drei Stunden, Half-Life äh, sag ich schon, Uncharted auf deiner Konsole, dann triffst dich mit dem Kumpel, fährst aber noch 20 Minuten U-Bahn und dann, dann schaltest du einfach aufs Handy und spielst nahtlos weiter. So, so kann ich mir Spielen in der Zukunft durchaus vorstellen.
0: Das kann ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, aber dann eben nicht unbedingt mit dem Handy, sondern vielleicht halt eben mit so einem separaten PlayStation Vita-Ding. Bei Nintendo und der NX, also der noch unbekannten nächsten Nintendo-Konsole, mhm. da ist ja sehr viel von der Diskussion, dreht sich darum, ob das eine solches Hybrid-System ist, äh, bei dem quasi die, die, äh, die Konsole, die stationäre Konsole, mit einem Handheld gekoppelt ist, sodass du wirklich einfach das Ding von mir aus in eine Docking Station steckst und mhm. dann spielst du auf deinem Fernseher und nimmst es raus und spielst unterwegs weiter. Äh, so, so ein, so ein Kombi-Hybrid-System oder sowas, das kann ich mir vorstellen. Aber, Aber dass das jetzt auf nee, das iOS ich, oder so.
1: Kann ich mir offen gestanden als System nicht vorstellen. Äh, mal ganz kurz, mein Telefon klingelt. nehmen wir auf. Wenn man sie nicht ausschaltet, die Telefone. Ja, ne? Da sagt man vorher extra noch Bescheid. Bitte nicht anrufen. Ja. Gut, wo waren wir? Nochmal. Du musst nochmal loslegen. Ja, sorry, ich musste dich äh, äh, unterbrechen. Achso,
0: gut. Und das sage ich ja einfach nochmal, ich glaube. Ja. so ja, genau. Ja. Also ich kann mir, kann mir vorstellen, dass, äh, dass es so ein Hybridsystem gibt. Also quasi, wo vom gleichen Hersteller eine mobile Konsole, die gleichzeitig in irgendeiner Form in eine stationäre Konsole umgewandelt werden kann. Das sehen wir ja schon jetzt hier der Menge hier so, keine Ahnung, dass du Apple-Film-Inhalte dann über so ein Apple-TV direkt auf dem Fernseher streamen kannst. Sowas mit eine Konsole, die du halt dann quasi zu Hause hinlegst und dann hat, gibt's auch einen Controller dazu, der verbindet sich damit und dann spielst du auf dem Fernseher, aber du kannst das Ding halt auch einfach mitnehmen und unterwegs nahtlos weiterspielen, das kann ich mir vorstellen, aber dass solche Titel wie Uncharted zum Beispiel jetzt auf iOS oder Android erscheinen von Sony, das, ne. Ne, also zumindest nicht in der näheren Zukunft. Da muss schon einiges passieren.
1: Ich wäre mir da nicht so sicher. Also äh, äh, gerade auch, weil ich, weil ich mir mir extrem unsicher bin, was das angeht, ähm, ob, ob, so ein Hybridmodell ähm, in irgendeiner Form, in irgendeiner Form eine Zukunft hat, weil man ja jetzt schon sieht, insbesondere bei den Sony, bei den Sony Handhelds, dass die nun wirklich aus wirtschaftlicher Sicht äh, ähm, in eher in einem, in einem äh, global gesehenen Markt, wenn man noch Smartphones in den ganzen Kram äh, mit einrechnet, eigentlich keinerlei Rolle spielen. Und ich glaube, es wird schwer, abseits der Smartphones noch irgendwas anderes zu etablieren, was die Leute jeden Tag dabei haben. Und ich weiß auch nicht, ob es wirtschaftlich Sinn ergibt, weil man hat, diese Plattform existiert schon. Das schon. Jeder, jeder mitnimmt. Also die dann dazu zu zwingen, noch irgendwas Zweites mitzunehmen, halte ich für halt ich für für wesentlich absurder, als mich einfach für diese Plattform aufzumachen.
0: Aber es klappt ja bei Nintendo schon die ganze Zeit. Es gibt ja schon Handys zur DS-Zeit. Auch der
1: 3DS verkauft sich nicht so schlecht. Ich glaube, diese dedizierten... Nintendo Spie hat halt extrem noch, Moment, ganz kurz, das will ich zu Ende sagen, N Nintendo hat aber extrem eine eine im Moment noch sehr große Gruppe, nämlich Kinder, die noch kein Smartphone besitzen.
0: Das kann schon sein, aber ich habe deren äh, mobile Geräte auch immer besessen. Und also ich glaube, diese dedizierte Spielplattform, die du dann halt eben mitnimmst auf Reisen oder sowas, die hat nach wie vor einen Platz, denn Handyspiele sind ja auch zum Beispiel ganz anders gestrickt und werden ganz anders konsumiert. Das sind ja so zehn Minuten mal eben schnell rausholen, spielen, wieder wegstecken Dinge. Das sind keine Spiele wie Uncharted, die werden auch ja, ganz anders noch genutzt. Nicht. Ja, noch nicht, weil es die, die einfach da drauf nicht gibt. Ach, die ich gibt's schon. Es gibt auch Handyspiele, die sogar Umsetzung
1: Nein, von Nein, es gibt keinen Uncharted. Sind. Also es ja, gibt Uncharted vielleicht nicht. Ja, es gibt überhaupt kein einziges AAA Spiel auf dem, auf dem, also, wo man heute aus der Industrie, deswegen sage ich ja, ob das jetzt ein EA ist, ob das ein Bethesda ist, ob das wer das auch immer ist. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass die sich zumindest in absehbarer Zeit, jetzt können wir uns drüber streiten, ob das in zwei Jahren passiert oder in fünf Jahren oder vielleicht auch erst in zehn Jahren, aber zumindest in der mittelfristigen Zeit nicht öffnen und ihre Spiele dahin bringen, weil was die ja mittlerweile alle machen oder auch Ubisoft, ist dann gibt's halt den, den Handy Ableger für 3,99, der halt dann vielleicht sogar noch ganz okay ist, aber ihre Trip, also, es gibt kein Triple-A-Spieler auf dem Ding.
0: Na, es gab ja Versuche. EA hat ja zum Beispiel ein Dead Space gemacht für iPad. Das war schon relativ aufwendig und das hat alles nicht funktioniert, weil der, der Konsum ist halt einfach ein ganz anderer. Der, der Kontext, in dem da gespielt wird mit diesen ganzen kurzen Spiele-Sessions, der lässt sich einfach nicht vernünftig anwenden auf diese klassischen AAA-Spiele, glaube ich. Und deswegen würde ich sagen, sind nach wie vor eben solche 3DS- oder, ja gut, eine Playstation Vita hat nicht funktioniert, aber Sony hat halt da auch nie Fuß fassen können gegenüber Nintendo. Also ich glaube, da gibt es schon weiterhin immer noch Bedarf. Auch die die Eingabemethode über den Touchscreen zum Beispiel ist für, für die meisten Spiele dieser Art überhaupt nicht vernünftig anwendbar. Ja, man kann inzwischen Controller mit seinem Handy koppeln und so weiter und so fort, aber das ist alles, glaube ich, also keine Ahnung. Ich glaube, das ist wie bei Sega. In dem Moment, wo sie sowieso schon halb am Abnippeln sind oder sowas und dann geben sie das Hardwaregeschäft ganz auf und dann veröffentlichen sie ich halt sag, überall. Wie gesagt,
1: ich glaube nicht, dass du, ich glaube nach wie vor nicht, dass du da, dass du für das eine dein Hardwaregeschäft ausgibst. Also ich glaube, ich glaube, das ist, das ist eher so die, das ist so eine, so eine, so eine 80er oder 90er Jahre äh, 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 Argumentation. Ich glaube, das hat sich heute schon, weil diese eine Plattform hast du eh und die Leute werden drauf spielen und die Leute werden drauf zeugen. Die Frage ist nur, ob du daran partizipierst oder nicht. Ich glaube nicht, dass du für das eine irgendwas vom, vom anderen notwendigerweise in irgendeiner Form aus, äh, aufgeben müsstest.
0: Was ich damit Aber sage, sagen will, ist, glaube ich, sie müssten schon echt tief in der in der Scheiße stecken, bevor sie auf die Idee verfallen, weil sie so stark davon profitieren, dieser Plattforminhaber zu sein und dann an, an jedem EA, jedem Ubisoft-Spiel und so weiter mitzuverdienen. Aber das, das werden Ihnen sie verdienen. ja immer noch tun. Aber weiß nicht, ich meine, der, der Anreiz, warum soll ich mich denn dann auch noch für ihre Plattform entscheiden, wenn die ganzen Exklusivtitel auch noch flöten gehen?
1: weil ich irgendwas haben will um daheim zu spielen, da will ich ja nicht auf einem doofen kleinen Handyscreen, deswegen sage ich, ich deswegen sage ich, ich glaube nicht, dass die miteinander konkurrieren. Das sehe ich nicht. Daheim spielen will ich ja nicht auf dem Handy spielen. Das könnte ich ja auch jetzt schon daheim. Ich will ja auch teilweise nicht am PC spielen, obwohl ich die technischen Optionen habe. Also ich glaube, ich glaube, das ist weniger ein Ich kaufe mir ihre Plattform nur, wenn die Spiele darauf exklusiv sind. Ich glaube, das ist eher der absolut kleinste, kleinste Rang, der bei, diesen, bei dieser ganzen Konsolengeneration in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Also alle Leute, die ich kenne, die jetzt nicht in dem absoluten Hardcore-Gamer-Markt drin sind, die eine PS4 haben, haben die nicht für irgendein Exklusivspiel. Die haben die, um das neue FIFA zu spielen. Zum Beispiel. Oder das neue Call of Duty. Denen ist das vollkommen schwanz, was auch noch gleichzeitig auf einer Xbox One rauskommt. Also ich glaube, da reden wir über einen Bruchteil aller Konsolenverkäufe, reden wir über die Leute, die tatsächlich einen einen gesteigerten Wert auf irgendwelche Exklusivtitel legen.
0: Ist aber ja nach wie vor quasi konsolenexklusiv, existiert ja auch nicht irgendwo
1: außerhalb. Ja, das ist richtig, aber auch da jetzt würde ich jetzt wieder sagen, bei den Leuten, über die ich gerade geredet habe, wenn das neue FIFA jetzt auch für 50 Euro auf dem Handy zu kaufen gibt, kämen die trotzdem nicht auf die Idee, weil die wollen das abends mit ihrem Kumpel zusammen auf der Couch spielen. Also deswegen denke ich, dass da die Konkurrenz eine viel kleinere ist, als man im ersten, als man im ersten Moment denken würde. Aber äh, wir werden sehen, wie es, äh, wie es, sich, wie es sich entwickelt. Ja. Aber es wie gesagt, es würde mich halt nicht wundern, wenn zumindest Pläne hinter den Kulissen existieren, sich zumindest zu überlegen, ob man seine Plattformen nicht irgendwann aufmachen muss, bevor er, in dieser, ganze, die, bevor er in dieser ganze mobile und Co-Markt halt einfach wegschwemmt. Insbesondere unter dem Hintergrund, zumindest das sehen ja, dann müssen ja die großen Publisher sehen, dass man einfach erheblich weniger verkauft von seinen stationären Plattformen.
0: Ja, also ich, wie gesagt, also wenn sind das glaube ich Notfallpläne, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man vielleicht irgendwo seine Marken mal so als Spin-Off irgendwo auch da nochmal unterbringt oder sowas, aber selbst da tue ich mir schwer, das mir vorzustellen, aber nochmal zu, diesen, äh, zu diesen, diesem Zwischenschritt in den Konsolengenerationen zurückzukommen, ist das am Ende so aus Spielersicht betrachtet, ist es gut. Weil im Grunde genommen, was ja auch sehr häufig bemängelt wurde, ist eben, dass diese Konsolengenerationen inzwischen so lange laufen, dass sie die, die technische Weiterentwicklung des Mediums quasi behindern. Konsolenverkäufe spielen immer noch eine riesengroße Rolle. Der PC wird jetzt zunehmend weniger, aber nach wie vor ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und man träumt gerade als PC-Spieler immer davon, was denn schon technisch alles möglich wäre, wenn nicht immer für diesen kleinsten gemeinsamen Nenner entwickelt würde. Ist das in, aus der Perspektive, wäre es da cool, wenn die Konsolen in kürzeren Abständen technische Upgrades bekommen?
1: Also ich würde ja spontan auf die Frage erstmal reagieren mit einem, dass das möglicherweise so wäre aus technischer Sicht. Man, wenn man sich aber die die vergangenen Generationen oder wenn man sich Hardware-Generationen anguckt, die wirklich relevanten Spiele häufig zur Mitte oder gegen Ende eines solchen Zykluses erscheinen, wenn nämlich die ganzen die ganzen Entwicklerteams nicht mehr die ganzen Anfangsprobleme mit den mit der neuen Hardware haben, und sich tatsächlich auf Spieldesign konzentrieren können.
0: Mhm.
1: Also vielfach, ob das jetzt in, auch in Super Nintendo-Zeiten hat schon angefangen. Die späten Super Nintendo-Spiele, sei es jetzt so ein Final Fantasy VI oder auch eine Chrono-Trigger und so weiter, was ja eher gegen Ende des, des SNES-Zyklus rausgekommen ist, das sind die wirklichen, die wirklichen Highlights auf, auf spielerisch und inhaltlicher Ebene. Und das hast du, das hat man relativ häufig, auch zum Beispiel in Last of Us. Dass ja viele so bezeichnen würden, dass er ja ursprünglich für die PS3 dann rausgekommen ist. Ähm, vielfach hast du halt die die wirklich relevanten Titel kommen am Ende eines Zykluses, wenn du halt nicht mehr diesen ganzen den ganzen technischen Schissel hast, den du am Anfang immer hast. Wenn die, wenn die Dinge dann halt noch so ein bisschen buggy sind und die Leute halt noch nicht ähm, und, und das Ganze technisch noch nicht eingespielt ist. Und je kürzer du diese Abstände halten würdest, würde ich jetzt zumindest aus so einer Erfahrungssicht sagen, desto weniger wahrscheinlich wären richtig geile Spiele.
0: Oder dadurch, Oder. dass die, dass die ja quasi. Also das, die Spiele müssen ja die vorhergehenden Generationen mit unterstützen. Das wiederum bedingt ja, dass sich an der Architektur, der grundlegenden Hardware-Architektur nicht mehr so viel ändert und dass, wenn wir diesen Punkt erreicht haben, wo die Entwicklungsteams extrem vertraut sind mit dieser Plattform und sich stärker auf das Design konzentrieren können, sich das dann ab einem gewissen Punkt quasi auf diesem Niveau hält und dann vielleicht, wenn wieder so ein Upgrade erscheint, nochmal eine minimale, äh, neu diese Lernkurve ansetzt, aber sie sehr schnell wieder auf diesem Niveau sind und wir deswegen über einen längeren zeitraum oder viel schneller hochwertige spiele bekommen dagegen
1: hätte ich ja nichts ich sag ja ich sage ja lediglich äh, wenn ich äh, wenn ich wenn ich da die wahl hätte würde ich würde ich eher sagen so so versessen wäre ich auf diesen ganzen technischen fortschritt nicht der spielerische fortschritt ähm, ist mir liebe und zumindest da zeigt halt die da zeigt halt die vergangenheit dass der spielerische fortschritt anscheinend einfacher äh, zu handeln ist, wenn man eine Plattform hat äh, und eine technische Voraussetzung hat, mit der sich halt die Leute aus dem FF auskennen und man sich wirklich auf spielerische konzentrieren kann. Und, Oder habe ich da einfach einen falschen Eindruck? Ich meine, es ist nicht so, als hätte ich jetzt in irgendeiner Form da großartig vorher da gesessen und hätte mir irgendwie die relevanten Spiele der letzten sonst wie viele Kena Konsolengenerationen rausgeschrieben. Aber in der Regel... Zumindest wenn ich zurückdenke, erscheint es mir so, dass die, dass die, dass die tollen Sachen und die Sachen, wo man dann sagen würde, das waren die Meilensteine dieser, dieser Generation, nicht nur aus historischer Sicht, sondern auch aus, äh, aus einer spielerischen Sicht, relativ häufig entweder ganz am Anfang stecken, weil man halt gesagt hat, wir brauchen den richtigen Systemseller, gerade bei Nintendo-Sachen, oder am Ende.
0: Also ich würde sagen, so insgesamt ist es äh, gerade bei den Drittherstellern schon so, dass zumindest die Titel, die zum Anfang der Konsolengeneration erscheinen, häufig noch so ein bisschen von Kinderkrankheiten geprägt sind, dass da Engines auf die neue Plattform äh, portiert werden müssen und das so viel Zeit und Aufwand in Anspruch nimmt, dass dann für die Weiterentwicklung der Spielereihe gar nicht mehr so viel Zeit übrig geblieben ist und so, ich denke, das kann man schon durchaus festhalten. Ähm, wie gesagt, ich könnte mir nur vorstellen, dass das genau diesen Effekt abmildert und dass das dann vielleicht sogar äh, positiv sich darauf auswirkt, auf äh, welchem Niveau da produziert wird und was auch ganz cool sein könnte, äh, auch mal weiter gesponnen. Ist es dann in Zukunft so, Nintendo spricht ja auch davon, dass sie sozusagen so eine übergreifende Softwarebibliothek haben wollen. Das heißt, du kaufst dir ein Spiel und dann hast du das für alle Plattformen. Was ich ja grundsätzlich schon mal cool mhm. fände. Meiner Meinung nach ist diese ganze Idee, gerade diese Kopplung zwischen PlayStation Vita und PS3 damals, die hatte eigentlich eine coole Grundidee. Da gab es ja für Spiele, die auf beiden Plattformen erschienen sind, solche Sachen wie dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie sie das genannt haben. War das das Share-Play-Feature? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, du konntest so eins Safe Game für beide Versionen über die Cloud synchronisieren und dann konntest du wirklich das Spiel auf der PS3 anfangen und mobil weiterspielen. Nur idiotischerweise musstest du das für die jeweilige Plattform nochmal kaufen. Und dann hat man natürlich sich immer gesagt, so, ich kaufe mir den Scheiß doch nicht nochmal für die Vita, nur damit ich es unterwegs spielen mhm. kann. Seid ihr wahnsinnig. Das heißt der Gedanke den finde ich extrem faszinierend. Und wenn dann eben Konsole und Handheld existieren, dann wird tatsächlich ein Shoot raus. Ich kaufe es einmal, aber es ist dann egal, auf welchen dieser Geräte ich es spiele. Das fände ich cool. Und aber du
1: glaubst ernsthaft, dass Sony noch mal ein Handheld
0: rausbringt? Das, wir, wir reden ja darüber, dass Nintendo sowas gesagt hat und da. Okay, ach ja, so,
1: okay, ja. ja gut, dann kapiert.
0: Ob Sony jetzt da noch mal so einen Versuch mit einer Vita? Also ich mag die Vita. Du hast ja meine gerade, ja. Ich weiß nicht, wie sie dir gefällt, aber ich fand ja. die Vita. Also als technisches Gerät war die cool. Der hatte halt meistens jetzt nicht so den Software Support, aber ich fände es schon grundsätzlich cool, wenn Sony noch einen Versuch starten würde, auch wenn ich nicht drauf wetten möchte. <lacht> aber der zweite Punkt ist ja auch Stell dir mal vor, du hast jetzt die ganze Zeit deine PS4 und hast da deine Lieblingsspiele schon gekauft und irgendwann upgradest du auf eine PS4 Neo oder von mir aus lässt du eine Generation aus, springst gleich auf die nächste, wobei das ist, na ja gut, das ist wahrscheinlich Unsinn, das so zu denken, aber egal, auf jeden Fall, dann, dann hast du auf einmal deine alten Spiele und kannst sie jetzt auf einmal in schöner spielen. Also du kriegst das Remaster quasi automatisch mit dem Hardware-Upgrade. Das stelle ich mir auch cool vor, wenn es denn so funktioniert und die Schweine nicht wieder gierig werden und dann irgendwas kommt von wegen so, oh ja, das äh, musst du jetzt freischalten für 10 Euro.
1: Ja, ich wollte also ich wollte gerade sagen, also so wie du dir das gerade vorstellst im äh, andré peschke lila laune <lacht> kann ich halt nicht vorstellen, also es wäre bestimmt total cool, ja. äh, Weltfrieden ist auch super, <lacht> wenn du gerade schon dabei bist, ja, ähm, und äh, ja. Äh, wenn du dann noch Jimmy Hoffers Leiche findest, dann ist alles gut. Aber äh, ich, ja, also spätestens da käme ja der Erste auf die Idee und zu sagen, ja, aber es kostet schon nochmal 1995. Ja, also, also, ich mein, so ein bisschen sieht man das ja auch mit der Nintendo Virtual Console und so weiter. Es ist ja super, ja. dass ich die ganzen alten Spiele da noch mal spielen kann. Aber es interessiert ja keinen, ob ich die schon auf dem Super Nintendo besessen habe. Es kostet trotzdem bitte noch mal 19,95.
0: Ich habe dir ja diesen Wahnsinn auch schon erzählt, dass Nintendo erkennt, dass ich was für die Virtual Console der Wii schon gekauft habe und mir dann großzügig anbietet, es für nur zwei Euro auf der Wii U auch freizuschalten. Mhm. Ja, genau. Die auch noch eine Wii-Emulation besitzt, innerhalb derer ich dann meine alten Virtual Console-Spiele tatsächlich einfach so spielen dürfte. Also eine selten so eine Idiotie gesehen, da habe ich mich, glaube ich, schon mal drüber aufgeregt. Aber das Vorbild, von dem Sie sprechen, nämlich der App Store, macht es ja genauso. Wenn ich mir ein neues iPad kaufe, dann habe ich meine ganze alte Software. Und wenn die auf dem neuen iPad noch hübscher
1: läuft oder so, oder dann läuft die halt. Da muss ich nicht noch mal extra löhnen. Das liegt allerdings auch nur daran, dass die Apple halt von sich aus sehr wenig Software oder so Zeug verkaufen will. Wenn jetzt, äh, Apple ist das ja wurscht, die sind ja in der Hinsicht nicht der Anbieter. Ja. Von, von den, wenn jetzt Apple, also Apple ist ja einfach wirklich nur ein Plattformanbieter mit, mit natürlich gibt es da Ausnahmen. Aber wenn jetzt Apple, sage ich jetzt mal, äh, noch Filmproduzent wäre, <lacht> ja, und äh, den, den, den Filmmarkt mitbeherrschen würde, dann glaubst du aber, dass bei deinem neuen iPad irgendwie für die Freischaltung der Apple-Filme was bezahlen würdest.
0: Ja, man würde ja aber hoffen, dass es vielleicht, ja, ne, ja. das wäre das wär auf jeden Fall ein, ein Feature, mit dem man sie, mich sehr gut ködern könnte,
1: sage ich jetzt nur mal. Definitiv. Ähm, wobei ich eh, eh mal gespannt zumindest auf die nächste Nintendo- Konsole bin in der Hinsicht, weil die ja schon ähm äh, gesagt haben, oder weil äh, was heißt gesagt haben sie es ja nicht, aber wie du schon angedeutet hast, was passieren könnte, ist so eine so eine Hybrid-Konsole, weil ich mich ja zumindest schon die ganze Zeit frage, warum macht denn, ich glaube sowas gab es früher sogar mal, war natürlich weit vor seiner Zeit, aber so in der heutigen Zeit würde ich ja sagen, mach doch eine Konsole, die im Controller steckt. Das heißt, ich kaufe nur noch den Controller, den hänge ich danach an den Fernseher, den hänge ich an den Computermonitor, den nehme ich, äh, ob der Fernseher jetzt im Hotelzimmer steht, den hänge ich ans Handy, wenn ich da drauf Lust habe, den hänge ich ans iPad. Du müsst doch eigentlich nur noch den Controller machen, mehr brauchst du heute nicht mehr.
0: Ja, ist natürlich dann also die was für Leistungsfähigkeit und so weiter. Ist, äh, ne? Wie
1: gesagt, also die Handys sind in spätestens doch zwei Jahren auf dem Niveau einer PS4. Also das kann ich doch heute auch in einen Controller bauen, wenn ich in ein Handy bauen kann. Schon, aber du weißt ja auch, was solche Handys dann kosten, ne? Ja gut, aber ich glaube, also ich sage jetzt mal 600 Euro für eine, für eine Konsole, die ich überall hin mitnehmen kann, ohne dass ich irgendwie, dass ich die zusammenräume, die keinen Platz wegnimmt und so weiter, das würde ich ausgeben. Also eher als 500 oder 400 für diese stationäre, die mir nur stationär hilft. Also wenn ich das habe, plus noch alles mobile dazu, weiß nicht.
0: Ja, aber was dann ist das? Dann kann es 800 dein, kosten. Wenn dein Controller kaputt geht, dein, wenn dein Analogstick äh, abbricht, dann ist die ganze Konsole im Arsch. Das muss ja austauschbar sein. Auch ist das dann wahrscheinlich relativ klobig. Sowas willst du dann nicht mit dir. Das, das steckst nicht mal ich eben in die ich Jackentasche. Ich bin jetzt ja auch kein
1: Ingenieur, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sowas auf absehbare Zeit funktioniert.
0: Ja, also wie gesagt, also das ist ja das, was, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann mir halt vorstellen, dass das so ein Ding ist. Das kannst du dann von mir aus in in so eine Halterung wie keine Ahnung jetzt so einen 3DS oder so von mir aus einsetzen aber das hat eine Docking Station und dann kannst du es da reinpacken und hast noch mal einen separaten Controller und kannst auf dem Fernseher spielen aber die Nintendo Konsole ist tatsächlich meiner Meinung nach so das interessanteste also ich, es gibt wenig äh, was mich so fasziniert wie das was Nintendo wieder macht weil Nintendo halt tatsächlich die einzigen sind die noch was Neues machen wo wo wir nicht nur über so ein Technik Upgrade sprechen also klar dieses Konzept mit äh, kürzeren Update Zyklen und übergreifende Softwarebibliothek und so weiter, also diese ganzen Diskussionen über diese PS4,5 oder sowas sind auch schon viel interessanter teilweise als alles was sonst über norma normale Konsolen Upgrades bei Sony und Microsoft im Gespräch war, weil das halt war okay, leistungsfähigere Version der Vorgängerkonsole. Mhm. Aber Nintendo ist halt das ist so schade, dass Nintendo gesagt hat, dass sie auf der, das Ding auf der E3 noch nicht zeigen, sondern es dauert wahrscheinlich bis zur Tokyo Game Show Ende des Jahres oder so. Weil ist, ich bin ja so gespannt, was
1: die sich wieder ausgedacht haben. Aber ist doch super, dann können wir vom Patreon-Geld können wir dann äh, nach Tokio fliegen. <lacht> das ist ja wichtig. Ja, ja, ja. Aus journalistischen Gründen und so. Ja, ja, weil man
0: bestimmt auch, äh, wenn man dann vor Ort ja, den... Äh, den inhaltslosen Plastikprototypen aus der Nähe sehen kann, das ist ein Riesenunterschied.
1: Ja, ich würde sagen, ich suche schon mal Flüge raus. Und Du machst die Abmoderation. Ja, ja, Ist Das Idee. ist das hier. Ich gucke auch schon mal nach fünf Ster äh, zwei Sterne Hotels. <lacht> ja, genau. Ja, genau. ja. Apropos ja, fünf genau. Sterne. Meine Aber Leute. jetzt haben wir jetzt haben wir noch gar nicht über ähm, äh, na wie heißt es über Hearts of Iron geredet. Ach so, ja ist natürlich irgendwie ein bisschen doof, aber du kommst mir doch jetzt eh gleich mit, wir müssen langsam zum Ende kommen, oder?
0: Ja, ja, also vor ja. allem müssen wir langsam zum Ende kommen, weil, weil du ja zu deinem Geburtstag aufbrechen möchtest. Ja, es ist, ja. Es
1: ist derzeit wirklich ganz, ganz gruselig, äh, viel zu viel viel zu viel zu tun. Ähm, dann würde ich sagen, dann dann packen wir einfach mal dieses, aber das, das ist ja für den Fall, dass sich jetzt jemand drauf gefreut hat, auf irgendwie Hearts of Iron Plus zensieren, äh, plus diesen ganzen Kram, dann packen wir das vielleicht auch mal in eine eigene Episode, mit noch ein, zwei anderen Sachen, weil das finde ich tatsächlich schon interessant, wie, wie häufig, also was mich da halt so fasziniert hat, um vielleicht mal ganz kurz anzusprechen, ist, wie dann sofort Reaktionen auf diese Meldung waren ein, die spinnen doch. Also wie wie wenig verbreitet halt immer noch das Wissen allein darüber ist, in was für Nesseln die sich setzen würden, wenn die sowas täten. Also wenn die das Ding, also ich meine, das Ding ist hier ruckzuck beschlagnahmt.
0: Also ich weiß nicht, was sie da genau jetzt entfernt haben. Also, also alle Hakenkreuze zum Beispiel. Ja gut, da wissen wir ja, ne?
1: genau, dann eben nur als, äh, dann eben mit dem, mit dem Geolog, also in Deutschland nur über Steam erhältlich und gegeolog, damit man auch ja nicht auf die Idee kommen könnte, die wir irgendwie reinzumachen, also der Otto Normalspieler, ähm, genau. Ja solche Geschichten. Also bei, über Steam schützen sie sich da schon relativ gut mit. Dann wollen sie vielleicht, ich weiß auch nicht, ob diese reine Steam-Pflicht, die wird wahrscheinlich auch mit mehr zusammenhängen als nur in Anführungszeichen mit dem Geolog, sondern vielleicht auch mit der Tatsache, dass sie aus irgendwelchen, dass sie erst gar nicht in die, in die Schwulität geraten wollen, hier irgendwie im Handel zu stehen bevor halt irgendeine, weißt du, das könnte ich mir halt auch vorstellen, auf so einer Ebene ein, dass, dass da halt jemand sitzt und sich halt einfach sagt, bei, angesichts der ganzen Shitstorms, die mittlerweile halt durchs Netz gehen, das ist, ist es halt nicht mehr wie damals, als Hearts of Iron 3 vielleicht rauskam. Heute muss man da wirklich vorsichtig sein. Und bevor wir da irgendwie einen deutschen Shitstorm an der Backe haben, äh, ignorieren wir den Markt bis auf Steam halt einfach völlig.
0: Mm, 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 mm.
1: Ja, also... Pfuh. Ich
0: weiß nicht, also ehrlich gesagt, bei dem Thema ist es halt immer so ein Ding, ich bin halt extrem unemotional involviert, was das angeht, obwohl ich ja normalerweise geschnittene Software auf den Tod nicht ausstehen kann, aber ob da jetzt tatsächlich Hakenkreuze drin sind oder irgendeine so Annäherung, ich glaube das eiserne Kreuz nehmen sie gerne als Ersatz. Mhm. Es ist mir so scheißegal. Es <lacht> ist tatsächlich echt äh, unfassbar. Ja, ich kann tatsächlich wieder, äh, so auf diesem akademischen Level kann ich nachvollziehen, dass man sagt, so äh, diese diese historische Symbolik, das ist gehört zum Szenario dazu, das nimmt dem Ganzen so eine gewisse Authentizität weg und so weiter und so fort. Ich finde aber zum Beispiel also gerade so, dass, dass äh, die, das Eiserne Kreuz als Ersatz, weißt du, was halt auch so ein so ein militärisches Insignium ist und sowas. Keine Ahnung. Ich finde das ganz probat sozusagen. Und ob sie jetzt da in den Zwischensequenzen
1: ja, den Führer beschnitten haben oder so, wer weiß. Also ich finde, was ich da halt ganz interessant finde, deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich finde, es es passt es so so schön zu unserer Battlefield-Folge. Mhm. Ähm, in, in der Hinsicht, weil da könnte ich ja so eine Kolumne noch eher verstehen als bei Battlefield. Also über die Tatsache, dass bei Hearts of Iron 4 es ja viele Leute aus dem Grunde sich drauf freuen und spielen. Und ich meine, ich habe das bei Hearts of Iron 3 auch gemacht. Ich nehme mich da ja selber nicht raus, um den Krieg mit den Nazis zu gewinnen. Das finde ich für wer, wenn ich mich jetzt über Moral von Spielen und wie weit sich Spiele doch weiterentwickeln sollen und ne 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 ne, wäre halt dieses komplett Ethik befreite, ich gewinne als Nazi unter der Hakenkreuzflagge, wenn ich die nicht deutsche Version habe, den Zweiten Weltkrieg. Und alles, was mit Judenvergasung, also ähm, äh, 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 weißt du, homosexuellen Verfolgung, ähm, äh, Erschießungen von den Leuten in den besetzten Gebieten und 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 Massenhinrichtungen und so weiter, wird komplett ausgeblendet. Sondern ich gewinne heroisch den Zweiten Weltkrieg unter der Hakenkreuzflagge. Das finde ich auf einer ethischen Ebene. Also da finde ich es halt lustig, sowas wird halt nicht angegangen. Steckt vielleicht nicht EA dahinter, ich weiß nicht, weil man jetzt äh, so ein bisschen diese, natürlich haut sich leichter auf die Großen drauf und auf Paradox, die Armen Kleinen auf die haut man ja nicht drauf. Und ich würde, wie gesagt, ich will ja damit nicht sagen, dass es das absolut verwerflich und furchtbar ist, ich hab's ja selber gemacht. Aber das finde ich aus einer, wenn man tatsächlich so eine ethische Kolumne darüber schreibt, wie Spiele sich mit ihrer Verantwortung bewusst sein sollen, finde ich, wäre Hearts of Iron 4 eher äh, ein Fall oder überhaupt die Hearts of Iron-Reihe, ein Baum, den man anwählen sollte, als eben als eben Battlefield One.
0: Da ist halt die die stärkere Abstrahierung in dem Genre garantiert mitverantwortlich. Also so ein Strategiespiel, weißt du, wenn du sagst, da gewinne ich heroisch unter der Hakenkreuzflagge dieses oder jenes, aber effektiv ist es halt, ne, ich ich schiebe irgendein Plättchen und hier und da sind Hakenkreuze zu sehen. Das ist halt also, das heroische allein daran ist halt einfach nicht so transparent, wie wenn das irgendwo in so einer Filmsequenz inszeniert ist bei einem
1: Battlefield One. Es ist bestimmt nicht so, es ist bestimmt nicht so plakativ, aber ich würde sagen, es ist in dem Gefühl des Spielers genauso verankert wie, wie bei einem Battlefield One. Weil man ja eben da sitzt und, in dem Weltkrieg gegen die ganze andere Welt und gegen die tatsächliche Realität, in der dann sich letztlich rausstellte, dass man halt als Einzelner gegen die ganze andere Welt keine Chance hat. Es ist halt ein David-gegen-Goliath-Prinzip. Ja, das ist es ja.
0: Dass, dass du, dass der, dass, dass der Spieler quasi da schon das Gefühl hat, zu triumphieren, wenn er gewinnt. Hm. Ich gehe davon aus, warum sollte er das nicht spielen? Also wenn er diese Herausforderungen meistert, wie, wie, wie präsent ihm dann das Geschmäckle ist, unter äh, welcher Flagge er hier gerade agiert. Das
1: ist ich, wie gesagt, ich kann das ja, ich kann das ja selber auch sehr gut abstrahieren. Es gab zum Beispiel auch bei, ich glaube bei Ziff 2 damals gab es ein Szenario, eins der Mitgelieferten war, ähm, den, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Ja. Ähm, und auch das war komplett abstrahiert, natürlich bei sowas abstrahiert. Aber worum es mir ja nur geht, ist, ich kann das selber, wenn ich das spiele, abstrahieren und ich halt, <lacht> ich glaube nicht, dass ich zum Nazi geworden bin, bloß weil ich bei Hearts of Iron 3 schon mal den Zweiten Weltkrieg mit den Deutschen gewonnen habe. Ich sage lediglich, dass, ähm, wenn man halt sagt, Spiele müssen sich ihrer Verantwortung bewusster werden und so weiter und so fort, wie das jetzt in dem Kommentar bei dieser Battlefield-Folge der Fall war, dann ist das Anbellen des Hearts of Iron 4 Baumes läge mir dann näher, wenn ich sowas schon machen wollen würde, weil auch das, das Spiel könnte ja relativ easy mich so ein bisschen mit der, wenn es das wollte, mit der, mit der Realität konfrontieren.
0: Das könntest. Es ist aber kein erzählendes Spiel. Also in dem Sinne, natürlich haben gerade solche dynamischen Systeme eine Erzählung, die sich aus ihnen heraus ergibt. Das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal bei, bei Sif sehr gut gehabt, wo du immer erzählst, ja, wie sehr du, keine Ahnung, hier die Gandhi. Elisabeth, ja, und Gandhi nicht Gandhi. ausstehen konntest,
1: ja. Die alte Atomsau.
0: <lacht> genau. <ja. lacht>
1: Pazifismus am Arsch.
0: Also man sieht schon, dass auch solche Spiele produzieren ja Geschichten, aber es gibt nicht diese greifbare und vom, vom Entwickler vorherbestimmte bestimmte Geschichte, wo man dann drauf zeigen kann und sagen kann, du klammerst hier die Gräueltaten aus und die müsste er ja dann spielmechanisch integrieren und da kann man vielleicht sogar ein Argument aufmachen, warum das im Kontext dieses Kriegsspiels gar keinen großen Sinn ergibt, wenn da jetzt irgendwo noch Konzentrationslager drin vorkämen. Keine Ahnung. Ich kenne Hearts of Iron nicht gut genug, um jetzt in die eine oder andere Richtung mich da festzulegen. Und vielleicht ist da auch einfach so dieser Gedanke bei naja, unter den Hearts of Iron-Spielern wird es nun echt keine Nazis geben, weil die sind doch viel zu dumm für das Genre.
1: <lacht> da, also ich meine, da kann ich tatsächlich auch äh, nichts zur nix zur Community sagen, weil ich mich da auch noch nie rumgetrappelt Ich würde nicht davon ausgehen, nein. Also ich glaube, weiß nicht. Das Don't ist know. So,
0: also keine Ahnung, so man, das ist
1: so falsch. Ja, ich würde ich würde spontan auch sagen, dass so die richtigen Nazis eigentlich zu blöd dafür sind, aber ähm, ja. also die würden den Krieg auch nicht gewinnen wobei natürlich aber umgekehrt also das
0: ist natürlich also so der, der das ist der zum Stammtisch passende Spruch natürlich. dummerweise hat sich historisch ja erwiesen dass selbst sehr intelligente Leute dummerweise auch dazu neigen können sehr dumme Dinge zu denken zu verfolgen zu unterstützen oder dass ihnen vielleicht dann quasi auf äh, irgendeinem akademisch strategischen Level sehr klug sind irgendwo vor eine gewisse emotionale Intelligenz völlig abgeht also äh, das ist natürlich jetzt auch einfach nur so eine so eine Stammtischparole
1: natürlich wir machen ja auch wenn wir heute noch nichts getrunken haben aber äh, wir machen ja wir machen ja den Stammtisch ja, aber und auch da übrigens könnte man, also ich meine, das wäre jetzt einfach nur von von der Sache, wie ich habe ja schon mal irgendwie über, äh, drüber, drüber geredet, dass ein ein Spiel ja zumindest vor die Wahl setzen äh, oder in die Situation zum Beispiel an so einer Selektionsrampe in Auschwitz oder so, Spiele könnten das ja machen. Filme tun das ja schon und Romane. Und auch bei so einem Strategiespiel, ich meine, es könnte ja ein Strategiespiel geben, wenn man jetzt zumindest zum Beispiel der, der Argumentation von von Sebastian Hafner folgt, der ja der ja argumentiert, dass Hitler ab einem bestimmten Punkt ist nur noch um die komplette Vernichtung des Judentums gegangen sei und der Krieg einfach nur die, die Verlängerung dieser Maßnahme war. Deswegen habe Hitler nicht kapituliert, weil er halt einfach so lange durchhalten wollte, obwohl er gewusst hat, was er nach außen natürlich nicht, 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 nicht immer transparent gemacht hat, obwohl er intern gewusst hat, dass der Krieg schon 42, 43 verloren war. Er halt einfach so lange weitergemacht hat, damit er es schafft, die ganzen Juden umzubringen. Und das könnte man ja theoretisch in ein Tra Strategiespiel transportieren. Man könnte ja transportieren, als Deutscher musst du halt so lange durchhalten, bis du das und das geschafft hast. Dann wird der Spieler nämlich davor sitzen und sagen, warte mal, das will ich nicht spielen. Aber dann wären wir wieder in der Lage, was Spiele tatsächlich könnten. Auch das wäre natürlich, ist die Frage, ob und inwiefern und so weiter man das tatsächlich umsetzen kann. Aber in die Lage kann man den Spieler ja setzen.
0: Das kann man sicherlich.
1: Und, if, ja. und einfach sagen, willst du das spielen? Also, ich meine, wie fühlt sich das denn an und so weiter und so fort? Das könnten Spiele halt viel effektiver. Könnte. Aber natürlich macht natürlich macht Paradox und Co machen so Fass nicht auf. Gottes Willen würde ich ja würde ich ja auch. Also ich meine, dann hast du den 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 Shitstorm hoch 125. Aber ich sage lediglich, was Spiele theoretisch könnten.
0: Ja yeah, ja. Yeah. Ich wollte nur gerade sagen. Also ich glaube in, innerhalb von so einem Hearts of Iron wäre das auch ein ziemlicher Fremdkörper, wenn sie da jetzt auf einmal so etwas rein injizieren. Aber ja, keine Ahnung. Wie gesagt, mir, ich, mir fällt ad hoc zumindest jetzt nicht irgendwas ein, wo ich sagen würde, an der oder der Stelle wäre es ja sogar sinnvoll oder sehr passend für das Konstrukt dieses Spiels etwas zu integrieren, das äh, zumindest eine Ahnung oder einen Eindruck von den Gräueltaten jenseits dieser reinen Schlachtstrategie vermittelt. Da fällt mir jetzt zumindest nichts irgendwie jetzt erstmal so aus dem Stegreif ein.
1: Ja, es, äh, da wäre jetzt halt die Frage, ob man, ob man halt, weil, weil Hearts of Iron jetzt ja schon ein Fall ist, was ja nicht nur Militär ist. Mhm. Also du hast ja auch durchaus noch einen gewissen politischen Rahmen, ähm, Entscheidungs- und und und. Also wenn du jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel über einen Panzergeneral historisch reden, da kannst du ja das Argument aufmachen, dass du in dem Spiel halt einfach nur ein Militärführer bist. Mhm. Ja, und die politische Dimension ausklammerst, auch wenn Panzergeneral damals ja indiziert wurde. Ähm, bei einem Hearts of Iron, finde ich, kann man, wenn man will, es wäre jetzt nicht meine Argumentation, aber wenn man will, schon argumentieren, dass dort so ungefähr jeder Bereich des Dritten Reiches zumindest angeschnitten wird spielerisch also, wie gesagt, eben die politische Ebene, die gesellschaftliche Ebene, das spielt teilweise schon jetzt keine so große Rolle wie die militärische, aber es spielt schon eine Rolle, Forschung und Entwicklung und so weiter, dass du da alles machen kannst. Nur halt der Bereich wird ausgeklammert. Mhm. Mhm. Und da kann man, finde ich, schon argumentieren, dass das, wenn man das möchte, dass das schon eine sehr selektive Wahrnehmung oder Darstellung ist und ähm, man da schon zumindest äh, ein bisschen sensibler mit umgehen müsse. Wie gesagt, wäre nicht meine Argumentation, wäre jetzt aber analog zu dem, zu dem Battlefield-Kommentar, eine, wo ich jetzt sagen würde, die, da verstehe ich zumindest, warum der Baum angebellt wird, auch wenn ich jetzt nicht mitbellen würde. Mhm. Also
0: kannst du darauf wetten, dass das eine selektive Auswahl ist?
1: Ja, natürlich. Das ist keine
0: Theorie, würde ich behaupten. Ansonsten bin ich zu ahnungslos, was Hearts of Ryan angeht, um das zu kommentieren. Ähm, aber ja, mein Gott. Also, ich meine, wir wissen genau, warum es passiert, weil sie sich genau äh, diesem Pulverfass
1: jetzt nicht auch noch mit einer Fackel nähern wollen. Aber, ja. und ich, wie gesagt, ich finde es ich auch nicht schlimm. Wenn ich genug Zeit habe, wenn Hearts of Iron 4 rauskommt, werde ich es mit hoffentlich Genuss auch wieder spielen. Weil ich finde, wie wir es in der Battlefield-Folge ja haben, ich finde tatsächlich, dass man als Medium-Spiel sowie als Film und so weiter durchaus trennen darf.
0: Ja, man ist das, ja, also wie ist denn das? Aber Wenn du jetzt in Hearts of Iron tatsächlich irgendwie die, die, die Wehrmacht durch die Gegend schaust oder sowas, wie stark ist einem das denn bewusst?
1: Wahrscheinlich während des Spielens gar nicht. Also wenn ich das, wenn ich das jetzt in irgendeiner Form spiele, ich kann mich jetzt nicht dran entsinnen, dass ich dann irgendwann mal gedacht habe, Huch, was mache ich hier jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, aber ich bin ja auch nicht der, bin ja auch im Moment jetzt nicht derjenige, der argumentiert, ähm, dass man sich dessen immer wieder bewusst werden muss. Mhm. Ich sag, ich finde es schade, dass es gar kein Spiel gibt, das, das tut. Ähm, aber ich finde nicht, dass Hearts of Iron das tun muss. Also das, das war ja so die 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 Argumentation, die wir in der Battlefield Folge äh, anhand des Kommentares beantwortet haben. Aber nee, also wenn ich das wenn ich das spiele, ähm, dann äh, dann denke ich jetzt tatsächlich, glaube ich während des Spielens sehr selten über über die äh, äh, politische Dimension dahinter dahinter nach. Ähm, jetzt könnte man natürlich das Fass aufmachen, ich sollte und es sei schlimm, dass ich das nicht täte, ähm, aber das wäre ungefähr so ein bisschen so, als würde man bei Kindern, die äh, Cowboy und Indianer spielen, doch äh, auch sagen müsse, sie sollten doch bitte irgendwann mal drüber nachdenken über die äh, über das Massaker an den amerikanischen Ureinwohnern. Also ähm, im, im entsprechenden Kontext kann man das nicht nur, sondern sollte man, aber in, es gibt auch Kontexte, in denen, finde ich, darf man das durchaus für eine gewisse Weile ausblenden, weil die Ausblendung nicht, nicht automatischen Verharmlosung ist.
0: Ja. Das kommt ich, auf den Kontext an. Also, ja, genau. Und äh, wie gesagt, zu allem weiteren, hätte ich dann gesagt, da haben wir tatsächlich, glaube ich, in dieser ja. Battlefield-Folge schon recht ausführlich drüber gesprochen. So. Meine Damen und Herren, Jochen Gebauer möchte zu einem Geburtstag, ja, ich nehme an, dass er dort alle die Biere nachholen wird, die er am Samstag verpasst hat. Wie immer der Hinweis, meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes, die ist wichtig, weil sie dazu beiträgt, dass dieser Podcast in den iTunes-Charts zu sehen ist. Und dort können ihn dann andere Menschen finden, die noch gar nicht wissen, was ihnen da draußen entgeht. Wer außerdem dazu beitragen möchte, dass der Podcast weiter existiert, dafür wurde unsere Patreon-Seite erfunden. Einfach auf unserer Homepage gucken, gamespodcast.de Da ist es augenfällig verlinkt und dort findet man auch das weltbeste Spieleforum, wenn also quasi das hier noch nicht hochgeistige Diskussion über Computerspiele gewesen ist oder man vielleicht sogar selbst daran teilnehmen möchte, dann einfach auch da auf gamespodcast.de im Forum vorbeischauen. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.